0: Podcast.
1: Halo, kita ketemu lagi di Korelasi, satu obrolan podcast yang ngobrol dengan arsitektur dalam kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Kali ini kita uh, ngobrol dengan dua orang, ya cuman satu, dari satu biro arsitektur yang lagi emerging gitu ya, uh, lagi banyak penangsa yang juga. Um, Karya-karyanya cukup cukup berkarakter kalau menurut pribadi. Nah, kita bakal ketemu sama Rico Wirawan atau biasa di Bang Ojir dan Olivia Manuela yang biasa di Bang awal dari Otonom. Topik yang bakal kita obrolin kali ini seputar rostruktur dan idealisme. Halo, Well Ojir. Halo.
2: Halo. Selamat sore semuanya. Selamat sore
1: Pak. Apa kabar?
3: Baik. semuanya baik. Seru semua so, baik-baik.
1: Sehat so, semua so, 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 ya. Yeah. Ya, ya. Uh, Kita bakal ngomong sebenarnya topiknya idealisme. Karena di pemahamanku pribadi, idealisme ini lebih ke apa ya bentuk konsistensi untuk um, bisa berproduksi sesuatu gitu ya. Uh, dalam konteks kita mendesain, yang sebenarnya pasti ada dasarnya Untuk pengetahuan, pengalaman, studi dan lain sebagainya. Nah, um, entah kenapa idealisme ini kata yang um, apa ya lengket gitu rasanya benakku saat. Uh, mempropose otonom untuk ngobrol gitu karena rasanya hmm. kalau dari uh, post yang dipublish otonom segala macam banyak apa ya kalau aku bacanya sih ada value-value tertentu rasanya diperjuangin gitu dalam dalam merancang hmm. sebuah arsitektur. Nah sebelum sampai ke sana mungkin biasanya kalau korelasi ngobrolnya lebih ke ngulik belu uh, kayak mundur yeah. ke belakang uh, mungkin gantian ya boleh Oceberduna atau sebaliknya. Um, yeah. Keminatan ke desain atau arsitektur, itu um, mm. memang aku udah mungkin cerita dulu uh, tahu Ocir, kayaknya dari pertama kali aku nutur Itu yeah. uh, kayaknya udah pas semester lima ya Ocir Iya yeah, kayaknya,
3: lima uh, atau enam gitu ingatku Soalnya uh -huh. waktu itu, uh, ya kan ada ada di JASD, ada di HAT, waktu itu
1: begini
3: Anak di JASD, kayaknya semester enam
2: udah
1: lima, enam oh, ya kayaknya. Terus sampai. kemudian kalau Awal kayaknya ketemunya pertama kali di air ya Awal ya. <laughs> di tempatnya Pak Erwin.
2: Sepuluh.
1: Nah, uh, sebelum sampai ke perkuliahan, kerja, dan, dan sebagainya, mungkin hmm. boleh gantian keminatan ke arsitektur atau ke desain itu sejak hmm. kapan dan ada trigger khususnya? Oke. Okay.
3: Uh, mungkin dari aku dulu ya. Boleh, boleh. Mungkin kalau tentang arsitektur itu sendiri itu, uh, ini lucu sih, tapi... Hmm. dulu waktu kecil itu aku mengidolakan Soekarno
1: dan okay. aku tahu
3: dia itu IR kan IR ya. itu insinyur yang waktu itu gelar okay. untuk arsitek memang meskipun insinyur pada waktu itu memang tidak serta-merta kayak menyinggung arsitektur saja tapi lebih ke engineering yang in a broader sense gitu Betul. tapi dari situ tanpa ada ketahuan maksudnya tanpa ada pengetahuan tentang arsitektur aku suka gitu. dan sepertinya dari awal pun aku uh, punya Semacam fascination terhadap bentuk dan rupa. Sehingga kalau misalnya kayak pelajaran mat dulu itu di zamanku itu ada satu fase dimana kita tuh selalu bikin market bentuk-bentuk geometri itu. itu paling... Dan uh, sepertinya ayahku sendiri itu pada dasarnya ada keinginan untuk terjun di dunia konstruksi. Atau paling tidak yang, yang aku baca tuh yaitu orangnya... Uh, punya ketertarikan sendiri dan bisa melogikakan ruang dengan sangat kuat
2: hmm. sehingga
3: pada waktu itu sih aku ingat waktu diajarin gambar perspektif itu kelas 2 SD hmm. dan uh, dan aku waktu itu belum nyadar ya kalau kalau waktu itu ternyata belajar gambar perspektif itu lumayan early
2: hmm. jadi
3: waktu kelas 3 SD ada pelajaran perspektif itu sama kau aku langsung ke head gitu. Maksudnya di depan teman-teman tuh langsung kayak aku, aku bisa langsung ngerti ya ini logika kayak
1: gampang gitu, gitu ya rasanya.
3: Iya, iya tapi tapi waktu itu aku merasa kayak aku kira ini hal yang biasa. Hmm. Tapi ya udah, masih <coughs> pemahamanku pemahamanku tentang arsitektur sebenarnya berhenti di situ pada waktu itu.
2: Hmm.
3: Sampai ke aku lulus SMA itu sebenarnya aku masih memahami arsitektur sebagai sesuatu yang mengharuskan kita itu pintar menggambar. Oke. Okay. Nah, em um, tapi dalam hal ini sebetulnya aku termasuk beruntung ya, maksudnya karena gini karena kan di Indonesia tuh banyak orang yang masuk ke jurusan tertentu di perkuliahan hmm. tapi dia itu sebenarnya tidak tahu betul kan, perkuliahan itu sebenarnya hmm. tentang apa
1: gak sadar ya
3: nah, he, gak sadar maksudnya mereka nggak tahu betul, sebenarnya aku masuk kuliah ini itu untuk mempelajari apa dan apa hmm. yang akan dapat. sehingga uh, aku bisa ngerti kalau banyak juga teman di angkatan dulu atau teman-temanku yang di kampus lain itu Uh, merasa nggak align gitu sama jurusan yang hmm. mereka masuk, tapi kebetulan aku untungnya merasa align dan kayak sering hmm. berjalannya waktu ya pemahaman akan arsitektur itu melebar gitu ya. hmm. termasuk menurutku sih waktu-waktu di, di S1 itu, mungkin waktu yang paling influential ya waktu hmm. ini sih, semester 5 itu ketemu dengan satu tutor namanya Bertian Toro hmm. dan itu eee uh, kayak membuka pemahaman saya tentang yang dibuat. Mm
2: -hmm. Itu, itu kickstartnya sebetulnya. Mm -hmm. Jadi, saya okay. itu berkembang sampai
3: sekarang. gitu Kayak akhirnya uh, pemahaman tentang sektor itu semakin melebar dan itu membuat saya
2: semakin menyenanginya.
1: Mm -hmm. okay. um, tadi kan wajar dari kecil gitu ya, udah ada kayak rasa pertarikan. Uh, pertama mengidolakan <laughs> sekarang. Ini rasanya indikasi untuk Uh, topik ini menjadi pas gitu ya yeah. <laughs> uh, karena nggak banyak gitu ya anak kecil yang mengidolakan sosok uh, Soekarno gitu walaupun uh, tadi lebih lebar ya maksudnya pemahaman insinyurnya yeah. kan nggak melulu arsitektur gitu ya lebih mm -hmm. uh, engineering gitu ya istilahnya. Mm -hmm. um, terus tadi yang di semester 5 bahkan aku inget, masih inget si karyanya karyanya lucir yang <laughs> diagonal itu ya aku gak ya gak sih? iya <laughs> yeah, <yeah, yeah>, yeah. <laughs> iya
3: itu, yeah. itu, itu kan sebenarnya semester 5 itu Uh, fase-fase di mana waktu itu anak di Petra itu masih itu tuh sebenarnya semester di mana anak-anak itu lebih belajar software, Betul, software
1: baru kenalan kan karena
3: karena dari semester semester 4 tuh inget tuh kan masih gambar tangan mm -hmm. semua masih med media representasinya masih manual semester 5 tiba-tiba kita harus semuanya digital dan uh, software based nah mm -hmm. itu sebenarnya tuh fase-fase di mana
2: uh, karya
3: yang tergenerate tuh sebenarnya kayak permainan
2: permainan software
3: <laughs> tapi ya yang apa-apa sih, itu uh, learning curve
2: juga. Betul-betul. Um,
1: mungkin sampai stage S1 itu kan banyak sekali pemahaman tentang restrektur yang kemudian menajam gitu ya istilahnya. Nah, boleh lompat yeah. ke awal dulu mungkin. Kalau awal sendiri, <laughs> sejak kecil ada trigger-nya ada nggak sih? Maksudnya, uh, kan saudara-saudara uh, rasanya juga ada kaitannya sedikit karakter juga ya sebenarnya, sipil dan lain sebagainya. Uh, oh. Ada influence-nya nggak sih? Atau Ini kayak, kayak ocir gitu, ada pertarikan eh, secara oh. unconsis gitu ya, dari kecil ke, ke bidang ini gitu, walaupun enggak secara langsung.
4: Hmm. Kalau di keluarga aku kok sebenarnya yang bersinggungan dengan profesi kita itu cuma kakak aku. Hmm. Itu dia ngambilnya sipil, hmm. uh, insinyur sipil. Hmm. Um, tapi kan, tapi kalau dari Masa kecil sebenarnya itu kalau-kalau aku boleh jujur cerita aku agak awkward pas ditanyain yang pertanyaan ini karena aku sendiri merasa saat ini aku masih sedang mencari posisi gitu. Oh, Artinya, okay. apakah um, apakah awal ini arsitek gitu dan apakah ar, apakah arsitek yang di definisikan Rico itu ada di aku
0: gitu.
4: Tuh. Aku secara profesi sih um, memang menyenangi bidang ini gitu. Cuma salah secara bidang, aku aku menyukai arsitektur. Tetapi semakin aku berjalan, maksudnya kan kita baru membuka otonom ini baru satu tahun gitu. Dan selama perjalanan satu tahun ini tuh mempunyai firm sendiri dan menjadi leader dan manager di sana itu. Berbeda sekali dengan mm. bekerja di bawah orang kan ya Maksudnya gimana dinamikanya jauh lebih um, Naik turun gitu mm -hmm. Dan bagaimana aku harus berhadapan One to one dengan orang secara intens kan, dan lain sebagainya Itu <laughs> masih uh, Freaks me out gitu dan, oh, okay. dan aku 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 sih sebenarnya masih figuring out Di otonomi ini Apakah aku yang lebih di belakang gitu Maksudnya mm. dan, dan itu sedikit banyak mempengaruhi ...keminatanku terhadap arsitektur sebagai profesi gitu. It freaks me out. Uh, okay. Kalau boleh jujur. Tapi satu hal yang uh, aku merasa beruntung uh, bisa berpartner sama Ocil itu dalam hal... ...karena dari kecil aku memang ada ketertarikan di bidang um, seni lukis gitu. Hmm. Jadi dari kecil memang awal oh well, diperkenalkan dengan itu karena omku... adalah seorang pelukis di Bali.
2: Oh, okay. Nah,
4: lalu dari situ aku dari kecil diperkenalkan uh, ke arah sana dan dan aku mungkin mungkin juga ada ini ya kok ada gap gap selama bersekolah uhum. dari SD sampai SMA itu ada gap di mana aku nggak bener-bener uh, tahu profe apa sih arti memilih jurusan dan apa apa sih arsitektur itu gitu karena waktu aku Aku bilang aku suka gambar gitu, terus yang diarahkan tuh, oh berarti kalau suka gambar tuh dekafe, interior sama arsitektur <tuk> gitu. Oh gitu, iya, yeah, template kan, template kan gitu. <tuk> dan aku, aku lately makin sadar kalau, wah kok sedih ya? Harusnya uh, pendidikan menengah kita itu bener benar lebih membuka wawasan kita, hmm. tentang apa sih jurusan yang kita ambil dan supaya kita benar-benar paham gitu jangan sampai yang kalau dibilang suka gambar, oh berarti arsitek gitu mm -hmm. padahal arsitek bukan tentang itu gitu jadi sangat-sangat mm. enggak -sangat, um, nggak kebuka gitu pas itu wawasannya dan dan Pada saat kita memilih jurusan juga sedikit banyak kita dipengaruhi oleh pressure uh, sosial gitu. Hmm. Oh kalau mau jurusan-jurusan yang prestigious dan pasti bergengsi hmm. itu masuknya di sini gitu. Dan aku ngerasa di sini ada fall gitu dari aku sendiri yang kurang research dan dari sistemnya sendiri yang menurutku kurang membantu dalam aku memilih masa depanku gitu. Hmm. Tapi tapi satu hal yang aku lihat inline adalah pada saat aku uh, Uh, berkesempatan S2 di Melbourne, hmm. itu aku diperkenalkan terhadap arsitektur yang uh, tidak terkotak-kotakan di uh, bangunan as I know gitu. Okay. Tapi tapi jauh lebih bersinggungan terhadap ilmu yang lain, termasuk di dalamnya seni gitu. Hmm. Nah situ aku mulai um, sparks joy gitu, oke okay, hmm. kayaknya ini arah yang aku mau deh gitu. Dan okay. aku melihat eksplorasi arsitektur yang tidak tertumpung oleh apa ya, batasan-batasan arsitektur yang konvensional itu ada di Likow gitu. Dan okay. aku merasa kebantu kalau dia bisa mendukung aku dalam proses pencarianku ini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Menarik. Tadi berarti Owl <laughs> uh, masih, ini ya, masih uh, dalam perjalanan lah ceritanya. Menemukan arsitektur versi Owl itu seperti apa. Karena mungkin uh, agak kontra ya, kalau tadi Ocher uh, dengan sadar memilih arsitektur gitu. Kalau Owl semi, eh uh, hmm. kutip, dorong gitu ya. Oh ya udah deh arsitekturnya karena indikasinya pintar gambar. Um, hmm. Memang memang sedih sih karena gambar hmm. ini kan sebenarnya hmm. bagian dari merepresentasi pemikiran gitu ya. Padahal uh, mungkin saja kemampuan spasialnya lemah tapi kuat gambar gitu. Akhirnya hmm. sebenarnya nggak terlalu cocok di arsitektur tapi terpaksa gitu. Termasuk uh, memahami arsitektur tadi lebih luas gitu. Uh, kalau kalau dilebarkan sebenarnya. Arsitektur tuh uh, antara ilmu bangunan atau keilmuan gitu. Jadi yang yeah, satunya yeah. spesifik bangunan, yang satunya lebih luas lagi. Memaknai yeah. segala hal yeah. gitu ya istilahnya, lebih luas. Yeah. Nah, yang menarik rasanya kan um, Owl menyebutkan tadi kalau di studi S2 itu lebih melebar gitu kemauan arsitekturnya. Kan Owl duluan ya yang mulai di Melbourne ya, baru mm -hmm. kemudian Rico ke yeah. Melbourne. Nah, yeah. uh, Mungkin cerita dari awal dulu ya, kalau gitu, uh, memilih Melbourne sebagai destinasi studi itu adakah triggernya? Karena kan sebenarnya setelah lulus sempat mengalami pengalaman arsitektur di air ya? Atau ada yang mm. lain selain air. Nah itu uh, mengalaminya gimana sampai kemudian berkeputusan, oke okay deh lanjutin studi. Hmm,
4: emang itu sih, dari dari lulus itu langsung kerja di air, bersama ya. Pak Erwin dan Pak Andi uh -huh. um, selama dua setengah tahun kurang lebihnya uh -huh. tapi memang pada saat memulai uh, proses pelamaran kerja itu, aku emang udah ada pikiran um, untuk melanjutkan studiku karena memang uh, sampai di titik ini pun aku ngerasa, aku selalu ngerasa kurang, maksudnya uh. kok ilmu yang aku punya aku masih terasa kepingin belajar lagi ya gitu dan hmm. memang kalau dalam hal uh, kondisi belajar aku lebih kondusif kalau dipaksa gitu secara lingkungan hmm. mengharuskan aku fokus untuk belajar gitu karena Apa? emang aku orangnya kadang-kadang suka distracted gitu <laughs> jadi kalau nggak difokusin malah melebar nah dari titik itu aku udah kepikiran oke okay, aku akan ngambil S2 uh, cepat atau lambat gitu hmm. Lalu pada saat proses bekerja di AR aku mendapatkan sedikit uh, suntikan kayak introduction lah uh, ke practice world gitu mm. ini gitu. Lalu hmm, pada saat yang bersamaan um, aku mencoba daftar sebenarnya mm. beasiswa LPDP ke Amerika gitu. Okay. Terus nggak keterima gitu. Mm. Jadi jadi aku pasti sedih banget dan karena mm. karena itu adalah first uh, Yeah. Uh, kayak prioritas pertama aku oh, okay. dan, dan gak kesampaian gitu langsung crush gitu nah terus That's setelah good. itu kebetulan uh, Paul Raymond uh, angkatan satu tahun di atasku yeah, itu diduan, ya? uh, uh, udah duluan udah duluan uh, sekolah di University of Melbourne waktu mm -hmm. itu lalu aku melihat kok ini juga ya seru ya Belajarnya itu tentang desain gitu Karena aku pada saat itu Yang aku tahu tentang S2 itu Selalu tentang research gitu Dan Betul. aku nggak ngerasa Pamilan ke arah research Gak gitu.
1: di ke... sana ya Iya,
4: iya benar Aku kepengen belajar tentang desain Tapi lagi-lagi kok kalau Koko tanya kenapa kok Melbourne Sebenarnya aku sendiri belum um, Segitu banyaknya research
0: hmm.
4: um, Aku pasti iseng-iseng aja kok jujur Maksudnya aku jujur Coba-coba hmm. ke University of Melbourne gitu. Mm -hmm. Karena karena aku ngelihat kakak kelas gitu, oh kakak tuh ada yang di sana gitu. Nah, kayaknya kok pengalaman lagi. iya, karena pengalaman S1 kita kan sama, jadi aku pikir oh kayaknya itu lebih approachable dia lebih possible gitu. Jadi aku coba sana juga selain karena yang pertama tadi itu gagal hmm. gitu loh. Aku udah sudahlah enggak banyakkan mikir, aku coba-coba aja gitu. Lalu setelah nyoba nyata masuk dan uh, dapat beasiswa juga. Jadi Jadi karena karena beasiswanya sih kok sebenarnya karena okay. beasiswanya aku ngambil langsung tuh karena aku nggak ngerasa kesempatan ini akan datang di tempat yang lain gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kalau dari segi alasan hmm, belum ada
1: yang. dari <laughs> <jalan> Tuhan mungkin. <laughs> <laughs> yeah. Beasiswanya terus kemudian tadi udah ada Raymond yang duluan kumpulan-kumpulan yeah. uh, apa ya? tanda-tanda uh, ini yang kemudian uh, ya udah deh nyobain di Melbourne gitu ya. Uh, sebelum mungkin ngobrolin tentang pembelajaran arktur di Melbourne yang apa ya tadi lebih melebar, meluas, uh, hmm. membuka wawasan dan lain sebagainya Mungkin minta uh, pendapatnya atau pengalamannya Ocir deh uh, Kalau hmm. Ocir kan hmm. setelah lulus nggak cuma di satu tempat ya, ini kalau yang aku tahu, kok salah dikoreksi nggak apa-apa ya uh, Seperti hmm. tempatnya Ferdi di Felix Lab, terus kemudian yeah. Magang juga di ICOM ya, sempat yeah. juga di ARA gitu Nah, nah dari tadi kan awal dari air terus kemudian dapat practical experience nah, kemudian uh, langsung ke studi nah kalau uh, acer sendiri dari tiga ini mendrive ke melbourne juga kah atau sebenarnya perannya ini kita ngomongin transisinya ya sebelum ya. ke melbourne gitu It, ya. nah, ada perannya nggak sih masing-masing ini felix lab terus aecom ara dalam membentuk rico sebelum ke melbourne
3: sebetulnya sih waktu kalau kalau dari tiga tempat itu tadi kan dua di antaranya tuh aku lakukan waktu aku masih berkuliah. Hmm. Jadi Aecom itu Aecom itu sebetulnya hadiah dari kompetisinya nih portray. Eh. Terus uh, aku ke Aecom. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur tuh ya aku belajar banyak di Aecom. Maksudnya kan Aecom kantornya sangat besar dan dia nggak hmm. cuma ngeliat arsitektur. Maksudnya ada beberapa proyek dia yang kayak sampai ke bioengineering dan kayak hmm. maksudnya divisi masih arsitektur itu di dalam kantor icom itu cuma jadi satu divisi yang kira-kira size-nya itu kurang lebih kayak seperempatnya gitu hmm. tapi uh, jadi di dalam kantor itu itu dinamikanya sudah sangat berbeda dengan kantor-kantor butik yang kita tahu pada umumnya gitu yang biasanya okay. visinya berasal dari satu orang dan teman-teman. jadi hmm. um, jujur aja aku nggak menikmati karena pada akhirnya aku mengerjakan hal yang sama berulang okay. kalaupun ada diskusi yang kritis yang mana ada ya, maksudnya diskusi kritis itu di encourage, tapi um, karena mindset utamanya itu tetap urban design kemungkinan yang bisa ditimbulkan itu, yang kupahami itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kantor yang meleveli dirinya sebagai kantor arsitektur gitu karena kan
1: yeah.
3: urban design itu involve more money yeah, aspek ya yeah. ya kan, involve more uh, decision making mm -hmm. terus involve more people dan kalau misalnya kita mau kayak eksperimen di sana itu risiknya jauh lebih besar. Jadi cenderung hmm. sih biru-biru seperti itu nggak begitu banyak melakukan hal yang main-main gitu.
2: Hmm.
3: Nah, tapi kalau misalnya di Felix Lab itu waktu itu sebetulnya di Felix Lab uh, kantornya size-nya masih sangat kecil hmm. dan termasuk waktu-waktu awalnya Felix Lab ya waktu itu. Hmm. Jadi waktu itu sih aku dan satu temanku itu hmm. ya kita kita encounter dengan beberapa proyek tapi secara garis besar kita juga ikut satu saimbara yang kayak saimbara internasional gitu, jadi sebuah objektifnya tetap uh, uh, objektif besarnya tetap menyelesaikan satu saimbara ini dalam waktu yang limited sebetulnya, hmm. karena kan waktu itu, memang aku dua kali magang itu tidak ada yang sampai kayak satu magang enam bulan gitu, karena hmm. ada beberapa kantor yang sekarang
2: kayak
3: mengajibkan uh, ya, kan enam bulan, mungkin kayak ya supaya kita embedded di working culture secara intens hmm. gitu tapi aku nggak sampai uh, mengalami itu sih sampai setidunya hmm. nah arah studio itu um, waktu aku kerja tugas akhirku semester 7 akhir hmm. itu ya kan sudah berapa tahun di Surabaya waktu itu sih jadi udah mulai encounter yang maksudnya kayak di Surabaya itu ada prakteknya pada yang waktu itu dan aku waktu itu merasa kayak arah studio itu memang menawarkan sesuatu yang ya. Berbeda hmm. dan jauh lebih kritis dan kayak somehow mereka memang bisa mendapatkan kesempatan yang aku rasa jarang kantor lain itu concert
2: hmm.
3: atau jarang kantor lain bisa mengakses gitu. Ya, Bahkan sampai hari ini mungkin ya, ya kayak, hmm. uh, jadi kayak dari situ aku merasa bahwa ya aku pengen apply di sana. Tapi waktu aku apply di sana pun aku sudah bilang dari awal kalau memang aku ada rencana untuk melanjutkan studi, jadi okay. mungkin, uh, jadi mungkin aku bahkan tidak sampai setor rencana, mm
1: -hmm.
3: tergantung lah, maksudnya tergantung karena waktu itu aku tahu aku harus cari beasiswa dan mm -hmm. beasiswa kan cyclenya biasanya kayak 6 bulan sekali, Betul. jadi itu yang membuatku kayak ya udah pokoknya ini kayak transisi aja gitu. Tapi sebenarnya kalau keputusan ke Melbourne itu pada awalnya itu aku sejak awal pingin nyoba di London mm. di AA.
1: E.S. Nah, School.
3: Ya, School of Architecture. Nah, uh -huh. tapi mengetahui bahwa aku harus mencari beasiswa karena simply terlalu mahal.
2: Betul.
3: Dan E.E. itu tidak dianggap institusi normal hmm. karena kan hmm. karena E.E. itu posisinya di di, di perkuliahan dunia itu gimana ya? Maksudnya kalau misalnya kita search uh, list pasti namanya ranking mm -mm. arsitektur dunia eh nggak akan masuk eh gak akan muncul karena dia tidak dianggap sekolah arsitektur gitu.
1: formatnya agak beda gitu ya formatnya
3: beda karena dia tidak menawarkan pengajaran uh, ini ya kayak architectural practice gitu loh kan biasanya kan syarat untuk sekolah arsitektur mm -mm. kalau magister dan doctor itu untuk dianggap sekolah arsitektur yang legit dalam tanda kutip dia harus punya pendidikan profesi mm -mm. tapi EE meniadakan itu dan mm -mm. Mindsetnya dia yang menyatakan mm -mm. bahwa arsitektur itu harusnya bisa di di apa ya ke berbagai bidang terlepas ya, jadi dari luaskan
1: gitu, ya, nah,
3: terlepas mm -hmm. dari mahasiswa itu lulus sebagai rektor atau tidak dia ingin arsitektur itu bisa infiltrate banyak bidang nah, aku suka banget tuh sebenarnya cuma emang nggak jadi jadinya emang dia tuh lepas dari sistem dunia gitu sih <laughs>
2: aku
3: cari beasiswa yang untuk cover dia enggak ada dia sendiri ada mm -hmm. mengeluarkan beasiswa sendiri tapi kayak kuotanya kecil banget mm
2: -hmm. dan kayak yang
3: diprioritaskan memang bukan orang-orang seperti aku gitu jadi okay. kayak ya udahlah nah di saat yang bersamaan itu aku juga sempat dengar cerita dari awal ada satu oh, okay. ada satu dosen <laughs> di Melbourne School of Design yang aku suka sekali cara pikirnya
2: uh, okay.
3: atau orang yang namanya Scott Woods itu... itu itu adalah satu orang yang mengubah kita berdua itu yeah.
1: okay. um,
3: nah dari situ aku merasa kayak ya udah mungkin mungkin ini caraku untuk encounter dengan arsitektur yang lain. Uh -huh. lewat orang ini gitu. Makanya aku kayak ya sudahlah MSD aja kali ya. Dan
2: uh -huh. waktu
3: itu kebetulan LPDP juga over gitu. Masih over ini MSG Jadi uh -huh. ya udah sih, dapet sih. Dapet. akhirnya ya miraculously dapat juga sih. Karena aku ingat waktu itu apply LPDP itu yang apply untuk jurusan desain itu cuma dua. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Dua orang sengat, oh, sisanya, gitu? sisanya kayak riset, terus mm, kayak betul. jurusan lain di luar. Mm, Jadi mm, gitu. Tapi, gitu sih.
1: Ya, ya. Um, berarti kan tadi perjalanannya unik, tapi uh, di muaranya bertemu di MSD lagi gitu ya. Um, yeah. Tadi dengan pertimbangan macam-macam gitu, uh, uh, awal yang yeah. mau ke Amerika, tapi kemudian uh, akhirnya belok kita gitu ya ke, ke Melbourne. Terus Liko dengan mungkin uh, setelah awal duluan dapat cerita banyak. Dan uh, tadi salah satu uh, apa ya, um, jujukan sosok yeah. yang ingin diajak belajar bersama itu ada di MSD gitu. Uh, yeah. Menarik sih maksudnya dari perjalanan arsitektur yang berbeda-beda tapi kemudian memutuskan untuk uh, di MSD sendiri. Nah mm -hmm. yang menarik nih kalau dari pengamatanku pribadi, uh, selain Raymond awal Ocher terus ada juga uh, beberapa kenalan yang lain ya yang sekolah di Melbourne uh, School of Design itu balik ke sini itu mm -hmm. dengan pemahaman arsitektur yang semakin meluas gitu. Yang pernah yang aku pernah dengar ceritanya sebenarnya baru Raymond yang cerita tentang sekolahnya karena di beberapa mm -hmm. sharing dan lain sebagainya dia menceritakan itu gitu ya dari uh, sekolah yang kemudian nyari konteks, dibebaskan uh, oh, ya, apa kayak isunya Uh, ketajaman yeah. melihat isu dan lain sebagainya Itu itu sangat-sangat menarik gitu. Nah aku ingin tahu yeah. kacamatanya Owel dan Osir Mengalami sekolah di Melbourne ini Pembelajaran yang kayak gimana sih yang kalian alami Mungkin hmm. bisa sama, mungkin bisa beda uh, Mau gue silahkan yeah. satu
3: um, Kalau aku sih merasa Pertama-tama gini ya Maksudnya dengan kita masuk ke satu sekolah Arsitektur uh, Dalam konteks ini kan kita memang foreigner ya, Sekolah hmm. di tanah Dan uh, Tidak, tidak, maksudnya kita tidak melepaskan fakta bahwa pada akhirnya kita tinggal di Melbourne itu juga uh, takes part gitu. Jadi mm. konteks sekolahku tidak hanya di dalam kampus gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara broader konteks dulu mm. uh, University of Melbourne, terutama Melbourne, Melbourne School of Design itu sekolah yang sangat terbuka terhadap dunia luar.
0: Okay.
3: Jadi apapun yang terjadi di kota itu secara langsung ke dengan di kampus gitu. Hmm. Jadi contoh nih, contoh misalnya hmm. uh, waktu itu Rem Koolhaas sempat datang hmm. bikin AMPAVILION. Jadi di sini yes. ada ada satu acara tahunan yang namanya AMPAVILION.
2: Hmm. Itu
3: di Albert Park. Hmm. Nah, itu kayak tiap tahun tuh ada arsitek. Kalau pengamatan kita sih sekarang tiap tahun itu uh, ini, tiap tahun tuh kayak arsitek yang menang pitcher diundang untuk bikin official hmm. gitu. Okay. Nah, waktu tahunku datang itu kebetulan Rem Kulhas. Dan mm -hmm. remkulhas itu kuliahnya di kampus, gitu. Jadi, mm. jadi ee, sepertinya Melbourne tentunya ada bahwa posisi dia yang jempal di dunia itu membuat mm. dia itu harus, <laughs> dia itu harus marketing gede-gedean untuk membuat orang tuh mau datang, gitu loh. Ya, karena ya. kan, karena kan Australia itu negara yang aneh ya, maksudnya dia itu secara posisi ada di Asia Pasifik tapi mindsetnya European Betul. Tapi
4: jauh dari negara-negara. Nah,
3: tapi jauh dari negara-negara Eropa, tapi ah. korektifnya sebenarnya banyak Eropennya. Iya. Jadi. Uh, mereka harus punya something untuk membuat orang itu mau datang mm -hmm. ke sana Nah MSD itu kayak gitu, maksudnya kayak dia itu langsung mereflex apa yang terjadi di kota Jadi kebanyakan mm -hmm. kalau ada event desain apapun yang ada di Melbourne Itu pasti sekolah itu jadi salah satu partisipatnya mm -hmm. Atau ada satu poin di mana acara itu dilaksanakan di sekolah Jadi kita mm -hmm. itu enggak enggak-enggak steril gitu, giglimnya mm -hmm. itu yeah. nah itu juga, itu juga terjadi di tiap studionya jadi mm -hmm. sebetulnya studio di dalam kampus itu range-nya lebar sekali jadi dalam satu tahun itu ada sekitar 42 studio itu bisa naik turun ya ke bisa, kadang 42 bisa 40, kadang 30 sekian gitu mm -hmm. nah itu dalam satu tahun uh, rangenya studio banyak banget jadi kayak kita mau jadi orang yang sangat praktikal ya kita bisa pilih studio yang ada oh. konteks, ada pengguna, dan kita prestasi di depan penggunanya. Dan
2: gitu. berupa bangunan ya? berupa
3: bangunan gitu. Okay. Ada juga studio yang sangat uh, left wing. Jadi kayak <laughs> semuanya semuanya teoretical, okay. proposalnya sightless.
4: Paper proposalnya
3: itu oh. semuanya kayak sightless, tanpa skala dan kawan-kawan. Tapi yang dibicarakan tuh kita tentang historical aspect.
4: dari proposal
3: itu atau tentang political aspek dari proposal itu jadi kayak hmm. uh, concernnya sangat berbeda gitu dan uh, itu membuat iklim pengajaran di MSMSD itu sangat gaduh ya maksudnya dalam dalam artian kayak uh, misal kita berada di studi yang sangat teoritikal
2: hmm.
3: kadang tuh waktu krit itu yang diundang itu orang-orang yang sangat praktikal. Nah itu. Jadi pasti pasti clash dong, maksudnya kan ya, ya betul. Ketika ketika kita punya proposalnya sangat theoretical, terus ditanyain sama orang yang proposalnya ya. itu, maksudnya orang yang mindsetnya sangat 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 praktikal gitu ya, itu hmm. pasti clash gitu. Tapi memang itu yang dicari,
2: oh, itu yang okay. dicari untuk
3: menimbulkan satu dialog gitu, hmm. maksudnya bagaimana ketika proposal yang berseberangan ini disandingkan dengan value yang berseberangan gitu, maksudnya
2: hmm.
3: gimana gitu. Tapi tapi yang aku yang aku rasa sih kayak setiap studio itu konsekuen ya jadi misalnya kayak dia ada studio yang sangat praktikal. ya udah maksudnya aku pernah juga menjalani satu studio yang briefnya itu kayak sekolah dan kita memang harus datang ke sekolahnya presentasi hmm. di depan guru-gurunya
4: di mana anak-anaknya di depan
3: anak-anaknya dari TK sampai ke SMA itu hadir okay. dan mereka juga menanyai ya gitu proposal kita ya kayak ada beberapa anak SD itu yang
4: kena kritik nih yang, <laughs> ini,
3: ini, ada beberapa <laughs> anak SD itu nanya kalau misal what if my friends is a disabled person gitu maksudnya oh, gimana okay. kalau temanku itu harus pakai kursi roda dan dia harus naik dari anteni sini gitu. mm -hmm. itu kan itu sesuatu yang kayak Ya ketika aku nyadar terus aku berreflektor konteks di Indonesia itu kayak, oh, ketika apa namanya, um, apa ya, bahkan kita di Indonesia tuh sesulit itu untuk 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 membuka dunia hmm. pendidikan arsitektur itu keluar gitu, maksudnya. Jadi
4: lebih accessible dari uh, berbagai, berbagai macam kalangan ya. Iya, oh, maksudnya kan
3: itu. kita kita banyak menemui di Indonesia itu konteks di mana kayak misal kita punya studio, terus briefnya itu sesuatu yang practical, hmm. tapi secara implisit itu diimpose satu parameter di mana jangan terlalu mahal tapi mahal itu gimana?
2: Hmm. Kalau
3: kalau misal ternyata mahal atau tidak jadi konser berarti harusnya kalau mau konsekuen di brief studio ya. itu di hmm. studio itu ada penghitungan estimasi gitu
1: misalnya
2: yeah.
3: kalau memang mau go that extent yeah. ya. Yeah. Jadi, yeah. Kalau kalau yeah. misal akhirnya pembicaraan tentang budget nggak, nggak ada ya udah berarti berarti itu nggak jadi parameter. Bukan hmm. yang mau bandingin ya tapi maksudnya hmm. memang kita harusnya bisa belajar gitu dari apa yang terjadi di tanah dan kenapa kok itu dianggap sebagai sepertinya lebih baik karena mm -hmm. kan pada dasarnya memang pendidikan arsitektur itu demand mm
2: -hmm.
3: dialog ya, dialog yeah, dan kayak semuanya yeah. gak ada benar salah gitu ya, yeah, sebetulnya, kan ya? iya, mm -hmm. harus konsekuin mm -hmm. aja gitu oke, okay. yeah,
2: benar
1: bener mm -hmm. um, sedikit menyambut tadi um, sepakat sih maksudnya mungkin dengan ekosistem yang uh, cenderung lebih matang juga di Melbourne Terus kemudian, hmm. uh, tadi ya, maksudnya universitas itu enggak steril uh, hmm. sendirian, tapi info ke berbagai macam uh, kegiatan yang terpeduisen hmm. maupun tidak gitu ya. Karena tadi ada anak sekolah sebagai klien dan lain sebagainya sebagai simulasi mungkin. Um, yeah. Betul sih, maksudnya sepakat kalau pembelajaran itu enggak bisa abu-abu juga gitu ya. Uh, harus hmm. harus konsisten mungkin ya bahasanya. Kalau milih hmm. uh, salah satu pola, ya udah konsisten semua elemen tuh mengarah ke pola itu gitu. Um, hmm. Dengan banyaknya pilihan di Melbourne tadi gitu ya, kalau uh, Rico cerita, banyak uh. studionya kita bisa melihat yang praktikal sampai historical yang uh, outputnya bukan arsitektur uh, Building gitu uh. ya, mungkin lebih ke apa, yeah. upper architecture tadi istilah awal. Um, yeah. Itu kan seluas itu gitu, nah kalian uh. di delete enggak sih maksudnya apakah kalian itu diberikan pemahaman untuk kemudian atau dikasih teaser ya let's say uh, Uh. studio ini kayak gini, studio ini kayak gini, jadi saat memilih itu bukan kayak beli kucing dalam karung, tapi sudah dengan <guluh> apa ya, kesadaran gitu kan sebenarnya sama aja kayak milih ya, ya. aspek awal tadi ya.
3: ya sebetulnya ada sih, maksudnya sistem itu ada, meskipun aku kadang merasa juga itu bisa misleading e, gitu karena aku okay. pernah mengalami juga di mana, aku sama pernah, video. aku pernah <guluh> mengalami juga di mana itu lumayan salah sih aku kira kalau dari deskripsi awalnya studio itu sangat eksploratif, mm -hmm. ternyata kayak, apa ya, konvensional ya, banget ya. ternyata gitu.
2: maksudnya,
3: kalau deskripsi <laughs> kalau deskripsinya tuh, aku kira uh, outputnya bisa sampai prior lecture, gitu, ternyata mm. outcome-nya building juga jadi,
2: kayak tetap ada ini
3: sih, tetap ada flaw gitu sih, mm. menurutku mm. maksudnya dalam artian itu maksudnya translation-nya bisa beda-beda, dan itu bisa lost di translation juga tapi, ya kita diberikan pilihan sih, tapi sebenarnya terlepas dari deskripsi singkat itu sih Enggak, enggak ada cara lain kecuali kita tanya ke judan sebelumnya hmm. gitu. Oh,
1: oke. Okay. Itu instalasi
3: itu enggak
4: sih?
3: Iya, sih ada. Iya, hmm. ada satu hari di mana ada satu hari di mana semua kelas studio itu penuh awesome gitu ya. Gitu.
4: Uh, mm -hmm. jadi
3: satu hari full, tapi itu pun itu pun barely scratching the surface gitu. <laughs>
4: Karena mungkin by that time juga studio leadernya enggak ngerti out kamnya bakalan, ya. Pak Rahman, maksudnya itu, oh. itu menariknya sih, kok Maksudnya, mm -hmm. tidak memang, memang ya ada konsekuensinya ya Yang seperti mm -hmm. Liko bilang, itu kan sebenarnya konsekuensi yang negatifnya lah Dia memang -hmm. menjadi... aduh kecewa gitu salah hmm. masuk ke studio tetapi positifnya kalau buat aku di titik itu uh, si dosen dengan si mahasiswa sama sama belajar mencari oh, gitu. okay. si dosennya pun mencari kira-kira ini studionya bagus arahin ke mana ya gitu terus hmm. itu pun diskusinya cair gitu dengan hmm. dia mengundang guest gitu misalnya guest speaker dari hmm. historian misalnya hmm. uh, ahli sejarah terus hmm. Misalnya kurator dari galeri di Itali gitu mm -hmm. Akhirnya terus ke, ke Asah, diskusinya Ketemu ketertarikannya orang ke arah mana Baru arah studionya mulai perlain-lain jelas gitu mm -hmm. Jadi studio leadernya itu cukup cair untuk uh, dibawa nggak um, ngaku gak ngaku, mm -hmm. Tapi at the same time dia uh, cukup desisif untuk bisa ngarahin Kayaknya ini udah waktunya aku arahin deh gitu Jadi oh, okay. in that sense aku merasa sangat fun Gitu.
3: Ah. Ya itu itu tadi yang dikatakan Owl itu adalah sebenarnya spot goods.
1: Oke. Oh, okay. Jadi laya.
3: jadi waktu itu waktu aku encounter pertama sama dosen ini juga tuh ah. waktu itu traveling studio. Terus okay. kita tuh ke Venice.
2: Uh -huh.
3: Jadi briefnya itu kita harus oh,
2: uh,
3: konteksnya aku uh -huh. ya masnya. Briefnya uh -huh. waktu itu kita dikasih dua struktur dua, dua karya di Venice. Uh -huh. Satu itu satu itu di Venice Biennale. Uh -uh. nah satu itu bisa build atau unbuild pokoknya di luar di medis uh -huh. nah waktu hari pertama ketemu itu dia itu cuma ngundang ke Petri di kampus gitu uh
2: -huh. terus
3: dia itu ngasih satu amplop isinya kertas kertas itu di teks itu ada dua-dua gitu Maksudnya ada uh -huh. ada dua nama bangunan gitu uh -huh. ada B nah tapi dia tuh nggak ngasih biv apa-apa pokoknya uh -huh. itu kayak diundi tiap anak dapat itu satu amplop perbedaan oh, gitu isinya itu nah uh -huh. tapi outcome-nya apa dia itu belum sepenuhnya tahu dari okay. dari dua <laughs> dari dua struktur ini tuh mau diapain. <laughs> itu dia belum tahu total. Maksudnya dia ada kerangka, maksudnya dia ada kayak bayangan ini, bakal titik -titik, ini tapi kayak along the way itu dia nggak pernah define itu completely kayak uh, dari dua ini carilah persamaan atau gimana gak ada. Mm. Gak ada. Mm. Mm. Jadi itu yang membuat waktu waktu aku dan 15 orang lain di Venice itu benar-benar bebas gitu. Maksudnya kita
2: sampai lost ya, lost sampai ya. Lost.
3: Ada 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 critical point di mana kita itu tenggelam dalam detail hmm. yang kita temukan di dua bangunan itu atau di Paris, hmm. hmm. Tapi kita nggak tahu mau ngapain. Oke,
1: okay. jadi sebenarnya ada kebebasan yang diberikan, tapi sebenarnya benang merahnya udah tahu mau kemana. Tapi mencapai benang merahnya itu uh, bebas bebas bebasnya yeah. gitu ya. Uh, yeah. Profesornya tadi mendapatkan diri mungkin lebih sebagai kayak tim leadernya gitu ya, antara yeah. studionya itu lebih ya udah sama-sama kita nemuin sesuatu yeah. atau kita belajar sesuatu dari sana. Yeah. Nah uh, menarik banget sih dengan banyaknya studio tadi itu uh, kesulitan enggak, maksud tadi dengan uh, salah pilih studio dan lain sebagainya um, <laughs> punya kesadaran mau milik yang mananya itu gimana caranya? Maksudnya kan, bacanya uh, gini kayak misalkan. Kalau dari contoh aku pribadi ya pada saat itu di Bandung itu memang dari awal sudah di statekan kan mau riset, mau desain, mau rancang kota atau landscape gitu istilahnya. Nah, dengan sadar oke okay, pilih nah. Dengan memilih desain itu otomatis sudah nggak dituntut penelitian yang terlalu dalam gitu. Sehingga uh, mungkin penelitiannya oh. lebih ke apa ya testing teori uh, via desain atau testing fenomena via desain. dimana uh, aku punya pemahaman kalau s 2 desain versi aku, versi pemahamanku adalah uh, uh, itu bukan lagi cool Tapi desainnya sebagai bagian dari simulasi terhadap uh, satu pembelajaran yang kita lakukan, yaitu pembincangan teori, pembelajaran peramena, dan lain sebagainya. Nah, uh, tadi kan uh, Owl okay, uh, well, ya sempat bilang, kalau nggak mau riset sebenarnya S2-nya. Padahal sebenarnya pemahaman umum itu <laughs> selalu kan S2 itu riset gitu ya, dengan textbook dan, dan sebagainya. Yeah. Um, setelah kalian mengalami berbagai macam yeah. pengalaman di Melbourne itu sendiri, pemahaman kalian tentang S2 Desain itu kayak gimana sih versi Melbourne uh, School of Design? Ya?
3: Sebetulnya sih kalau uh, S2 Desain dalam hal ini, kalau di Melbourne sebetulnya ke coursework hmm. ya, hmm. itu tuh Sebenarnya nggak lepas dari research Tapi, lepas. tapi gini, maksudnya yang yang aku alami itu gini. Maksudnya waktu studio pertama itu aku benar-benar milih yang sangat practical karena aku kayak, oke okay, ini sekolah baru, aku testing the water dulu. Mm -hmm. nah, sekolah yang aku lebih familiar
1: yang aman dulu ya.
3: Uh, jadi aku milih studio yang, ya itu tadi yang sekolah itu, maksudnya kayak mm -hmm. ada site-nya, terus cenderung ke lebih lebih kayak proyek setengah renovasi setengah. Mm -hmm. Edition gitulah.
2: Mm -mm. nah, Infill gitu
3: ya, infil ya infil. Nah itu research yang dilakukan tidak sebanyak itu. Aku mm -mm. merasa aku merasa kayak research yang dilakukan tuh terbatas pada, oke okay, kamu memahami konteks, kamu memahami behavior, kamu punya set of precedent mm -mm. yang kamu bisa pakai dalam merancang karyamu gitu. Mm -mm. Tapi setelah itu sih, basically langsung Generating the design gitu, maksudnya hmm. kayak research research yang dilakukan tuh uh, outcome-nya tuh bisa langsung diaplikasikan ke desain. Itu hmm. itu menurutku jauh lebih straightforward gitu sih. Nah, tapi kalau misal studio yang benar-benar left wing kayak yang tadi hmm. Kevinis itu, itu itu hampir kayak 75% research dan 25% desain. Maksudnya oh, iya. kayak research okay. yang dilakukan tuh bener-bener kalau kalau di konteksku pribadi ya waktu itu hmm. aku dapat dua bangunan. Yang uh -huh. satu itu Swiss Pavilion uh
2: -huh. di
3: Venice Biennale, yang satu itu namanya bangunan namanya Mondako de Tedeschi. Mondako uh -huh. de Tedeschi itu yang recently itu direnov sama OMA uh -huh.
2: sama
3: Rem. Nah tapi Mondako ini sebetulnya tuh date back ke tahun 1500an gitu. Yang mana sebetulnya owner itu awalnya imigran Jerman. Nah, uh -huh. itu dari tahun 1500 sampai ke 2018 itu, itu benar-benar kayak ada satu research besar yang dilakukan untuk memahami satu struktur ini. Gitu. Hmm. Sama juga dengan yang di Chris Pavilion itu. Nah, dari dua itu, untuk mencari apakah itu ada persamaan, apakah itu ada kontradiksi, terus aspek apa yang mau dipakai ke outcome itu, itu butuh third party lagi. Maksudnya kayak butuh sesuatu yang bisa memberikan struktur gitu sih ke dua hmm. hal yang yang seemingly nggak connected gitu okay. untuk bisa satu project gitu sih jadi jadi sangat acak-acakan aku bilang <laughs> kayak, kayak ketika aku disuruh memetakan proses desain itu dalam satu garis itu sepertinya rada susah karena itu benar-benar rasanya kayak kita punya spider web yang
1: nyambung ke mana-mana gitu
3: nggak ada arahnya terus tiba-tiba itu Bertelur jadi desain gitu Dan itu pun Itu pun kayak Ujung-ujungnya bisa jadi Satu sculpture itu Sebetulnya kan Atas bantuan dari sesuatu yang sangat Asing dan di luar gitu Waktu itu aku tuh melihat kayak uh, Jadi aku kayak Mencari satu logika Dari hal yang benar-benar lepas Dari dua bangunan ini mm -hmm. Yang mungkin bisa tak pakai Untuk uh, hasil akhirnya Yang mana waktu itu kayak Satu mesin namanya kinestoscope gitu mm -hmm. Nah tapi itu kan kayak Kinestoscope Dan dua bangunan ini itu nggak ada hubungannya sebetulnya, hmm. tapi tapi kita harus cari uh, ya itu maksudnya harus cari satu titik di mana hal-hal uh, yang seemingly disconnected ini in some ways bisa connected
1: dengan pemahaman studentnya masing-masing ya
3: Reaching, sih Seperti, kayak
1: maksudnya menjahitnya itu
3: kan iya masing-masing jadi kayak ada satu outcome yang benar-benar Iya yeah. okay. yeah,
4: yeah. menjahitnya
3: dengan arsitektur. Hmm, jadi kayak dari dari 16 proposal tuh dari 16 proposal tuh benar-benar sangat sangat berbeda siya prosesnya. Maksudnya beda-beda banget
2: sih. Oke. Okay.
1: gimana? <laughs> oh, tadi kan sebenarnya uh, kalau lihat polanya uh, berarti diberikan pilihan beberapa kali ya uh, dua oh. kali ya kalau gitu ya.
3: kelian yang untuk memilih mana?
1: studio ini uh, ada kesempatan 2 2 ya. studio gitu kah
3: atau 3 3 3 studio sama satu tesis empat kali sih
1: sebelumnya. Oke, 3 1 gitu ya jadinya ya. Uh, Jadi
3: ada 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 ini maksudnya dalam dalam satu master tadi itu ada empat studio kalau di MSD Oke, okay,
2: oke. Okay.
4: Ada kadang-kadang yang satu studio itu dari uh, e. 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 itu ya itu yang satu tahun
2: deh studio. Lupa yang aku yang itu.
4: Yang
1: itu loh sih ada yang Intinya sih 4 Intinya
4: ya pokoknya 4 semester kok. Kadang ada satu mata kuliah yang bisa satu tahun gitu intake. Hmm, hmm,
1: hmm, hmm. Oke. Okay. Hmm. Jadi sebenarnya memilih program dalam tanda ya studio yang sebenarnya kuantitatif aja ya sudahnya S-3 berarti lanjut ke tesis gitu kah atau ada kayak tingkatannya gitu? oh harusnya rasa level ini dulu, baru naik level, baru naik level, baru naik tesis ya,
4: itu yang aku agak kagok sih waktu itu, maksudnya okay. kan aku terbiasa dengan level ya, gitu ya aku kan ada levelnya ya aku ya, jadi uh -huh. uh, kakak senior tuh kayak kakak senior, kakak senior gitu nah kalau <laughs> <laughs> kalau yang di MSD ini aku rasain semuanya satu level
2: tetap
4: iya, waktu aku studio yang paling semester satunya gitu aku satu studio dengan orang yang udah uh, tahun kedua kayak gitu, jadi okay. Jadi saling, nah aku kayak nggak yeah, paham yeah, yeah, yeah. pola pikir yang yeah. sehorizontal itu gitu loh. Mm -hmm. Jadi dari situ aku belajar loh emang emang nggak seharusnya di sekota-sekota itu. Ya, yeah, gitu. jadi kayak. Cair belajarnya. Uh,
3: studio Studio C, D dan E itu benar-benar kayak itu cuma studio doang. Itu cuma nge-labelin doang. Tapi nggak ada beda tingkatan gitu. Oh, misalnya okay. dalam dalam satu studio itu bisa ada. Maksudnya misalnya aku masuk, misalnya. Misal aku di semester pertama ngambil studio A,
2: hmm. nah
3: itu dalam satu studio ada anak yang sudah tahun ketiga atau
1: okay, tahun okay.
3: jadi yeah. jadi itu nggak menentukan ini sih.
1: Jadi Kayak. jalurnya tuh sebenarnya bukan seri ya, lebih ke paralel hmm. pokoknya udah. Yeah. Uh, yeah, yeah. uh, yeah. Iya nah, iya. studio. Kalau ya. hmm. uh -huh.
4: uh. kalau yang gem. Iya. Yeah. Yeah, itu, itu banget.
1: Oke. Dengan-dengan uh, cairnya atau horizontalnya itu tadi, ada persyaratan tertentu enggak? Maksudnya uh, yang praktikal harus sekian atau semuanya non-praktikal itu dibolehin gitu? Enggak ada sih.
4: Nah, itu bisa plus dan minus itu ya kue ya. Maksudnya aku <laughs> dengar sendiri dari anak-anak lokal -anak yang okay. satunya bukan di Petra ya. Maksudnya Petra itu kan kita as we know. dia sangat membekali kita dengan teknik-teknik arsitektur ya. yang udah eksis dari zaman penjajahan Belanda mm -hmm. gitu loh maksudnya pakem-pakem tertentu yang kalau kamu megang ini bangunanmu tuh aman lah gitu mm -hmm. nah, tapi anak-anak tapi, uh, lokal yang S1 di sana tidak punya bekal ini gitu jadi banyak mm -hmm. banget yang S2 tuh yang bilang ke aku aku gak merasa belajar apapun yang bisa aku aplikasikan di dunia pekerjaan gitu karena mm -hmm. tidak ada persyaratan harus ngambil studio practical berapa dan uh, okay. berapa gitu. Nah itu plus minus sih. Maksudnya kalau seperti kita, kita kan bisa memposisikan diri ya. Oke, okay, mm. dua-duanya punya plus minusnya masing-masing. Dua-duanya perlu dipelajari gitu. Atau ada lagi anak yang lebih nyaman belajar hal-hal practical tuh ya langsung di real worldnya, jauh waktu magang misalnya gitu. Okay, dan okay. Di sekolah itu konsep uh, waktunya heaven dengan konsep gitu. Nah mm. itu itu tergantung anaknya sih kok. Ada yang benar-benar jadinya merasa salah langkah banget gitu karena sampai lulus pun belum belajar aplikasi gitu
1: iya iya ya. jadi sebenarnya Ivan mau belajar lebih banyak dari tiga itu dibolehin dong berarti
4: hmm.
1: atau nggak jatahnya emang cuma tiga itu aja?
3: oh tiga aja sih kalau itu itu kalo itu masalah waktu jadi abis tiga langsung tes karena oh, okay. uh, dua tahun either hmm. dua tahun atau tiga tahun kalau tiga tahun misal ada orang yang bachelor nya itu bukan arsitektur, nah oh, dia iya. harus ngambil aktif okay. untuk untuk kayak transisi gitu kan mm
1: -hmm. kayak matrikulasi sebelum siap masuk nah, ke gitu ya yeah, yeah. <laughs> oke okay, menarik uh, kalau yang praktikal kan kita sama-sama tahu lah, ngalamin semuanya ya uh, bagaimana hmm. menilai atau kan ya, namanya pembelajaran kan tetap ada output akhirnya ya. kamu yeah. berhasil atau enggak itu kan perlu dinilai walaupun sebenarnya di luar itu subjektif, objektif atau ada uh, rubriknya dan lain sebagainya Uh, kalau ya studi praktikal Rasanya semua hampir bisa memahami ya uh, Antara benar atau belum tepat gitu. uh, Ya benar atau maksimal Atau belum tepat ya mungkin uh, Lebih di bawah itu Nah kalau yang tadi eksperimental Terus apa ya, leveling tadi Itu kayak gimana, maksudnya uh, Mungkin boleh dibagiin uh, Proses me apa ya, Mengevaluate Si hasil ini, apakah hasil ini Nah saya misalkan ada yang bikin Udah mateng banget, udah mikirnya dalam Segala macam Ternyata nggak eh, lebih baik dibandingkan yang insting nih misalkan atau yang main intuisi gitu, yang hasilnya oh. mungkin instan dan lain sebagainya. Ada parameter untuk apa ya mengevaluasi hasilnya nggak sih di studio yang nonpraktik? Um,
3: param gimana ya? Kalau ya kalau kalau masalah parameter, apakah ini berhasil atau tidak itu sepertinya kalau 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 kita sebagai mahasiswa sih nggak pernah.
0: nggak pernah ya. tahu
3: exactly ya di balik layar
2: dibalik nah, tapi
3: tapi selama kita misalnya waktu ngajar entah itu waktu itu kan aku kayak seminggu dua kali bimbingan sama yeah. gitu dan ya setiap kali ketemuan si sebenarnya biasanya tiap ketemuan tuh rasanya tuh lebih kayak aku tuh curhat masalah, aku tuh kayak bingung ini, ini 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 terus dia tanya sesuatu yang bikin aku lebih bingung gitu. Tapi dari dari pertanyaan itu itu aku jadi tahu kayak oh berarti koncernnya itu yang harus dia address tuh ini ini dan ini. Oh, okay. Tapi sebetulnya along the way sih, maksudnya kayak itu itu sesuatu yang Sambil akumulatif. Jalannya. Ya akumulatif itu maksudnya kayak oke okay, dari diskusi diskusi ini tuh kita jadi tahu kira-kira concern yang harus dia address tuh, misalnya kayak uh, apa posisi kita terhadap konteks yang kita ambil misalnya apakah kita ya, ya. apakah kita against it apakah kita accepting oh, okay. it ya, uh, sikap misalnya, nah, misalnya, nah, nah. misalnya kayak misalnya kayak misal kayak sikap atau misal apa yang kamu mau maksudnya apa apa peranan arsitektur yang kamu mau uh
2: -huh.
3: yang mau kamu infuskan ke proyek
2: ini uh -huh. misalnya uh -huh. Uh -huh. atau
4: kalau aku melihatnya itu ini loh, clarity cara berpikirnya kita itu udah se-strong apa kalau aku oh, ngeliatnya okay. di aku, ini, okay, ini yeah, aku berusaha yeah. ngebaca pattern ya dari <laughs> anak-anak yang lulus dan yang tidak lulus <laughs> itu aku melihatnya itu deh aku, maksudnya kalau anak ini, enggak. oh ada, ada gak lulus uh, <laughs> ada dua bahasa angkatan kita gak lulus jadi, <laughs> jadi ceritanya kalau boleh cerita dikit waktu aku pertama kali disarankan temen kan, coba deh kalau kamu bosen sama yang praktikal, ambil si studionya scottwood sini ini
2: jadi
4: gitu. <SILENCIO> ya, daripada kan coba kan loh. terus hari pertama waktu kuliah, <SILENCIO> itu aku dikasih tontonan uh, video tentang artwork di galeri di Eropa <SILENCIO> itu isi kayak uh, si artisnya ini yang bukan arsitek ya, dia cerita tentang karyanya itu satu jam gitu loh terus, <SILENCIO> setelah setelah dari video itu, dinyalain lampunya, terus dia tanya kira-kira e, kamu belajar apa dari sini? aku kan keringet dingin gitu loh, kamu paham orang ini ngomong apa gitu terus katanya dia, kalau kamu merasa hal-hal uh, ini terlalu uptreks buat kamu saya sarankan kalian mundur dari kelas oh, okay. <laughs> okay, okay, okay. ini aku udah mundur, aku udah ambil mundur terus kan aku, aku kan tanya ke dia, maksudnya uh, Uh, salah, anak-anak di kelas itu kan sama-sama bingung gitu loh, mm -hmm. maksudnya arah arsitekturnya ke arah mana gitu mm -hmm. Terus mereka tuh ada yang tanya, um, what do you think architecture is gitu, mm -hmm. apa yang akan kamu arahkan di studio kita mm -hmm. ini Tidak. Karena kok kayaknya abstrak banget kalau uh -huh. dari video yang kamu tontonkan gitu Terus mm -hmm. dia tuh nunjuk dinding kok, dinding, <laughs> dinding atas itu di inget ini dinding. dinding apa sih?
3: Dindingnya tuh kayak partisi gitu yeah. ya terus kayak dia double ngomong,
4: skin, double pokoknya
3: kalau uh, kalau di Melbourne kan mereka bikinnya tuh partisi gitu jadi ada first uh. skin, ada second skin, terus ada insulation di tengah iya, ada isolasinya mm -hmm. di tengah mm -hmm. nah,
4: jadi kan yang di iya, tengah tuh, itu lobang gitu loh ko. nah terus nah terus gitu ya? Iya, dia tuh uh. terus tanya ke uh, mahasiswanya, what do you think architecture is from this room gitu. Mm -hmm. Terus ya kan kita ngomong kok ya, ya ceiling, dinding, sama lantai, segalanya gitu. gitu. <laughs> terus dia tuh nunjuk dinding, dinding yang insulasi itu terus dia tok 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 gitu terus dia bilang. I think architecture is what is in between these two walls gitu. So, Oke. Okay. <laughs> 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 Jadi maksudnya hmm. dia tuh gini. Uh, Kalau aku nangkepnya ini dari guyonannya dia. Hmm. I think he is a very smart person. Although he's nobody gitu. Kalau kita nge-search hmm. nama dia di Google, he's no one gitu. Hmm. Maksudnya no one really knows him gitu. Hmm. Tapi uh, satu hal yang aku sangat salut dari dan membekas sampai hmm. aku me bekerja sekarang itu adalah Dia mengajarkan arsitektur tuh bukan sebagai cara mendesain, bukan sebagai outcome mendesain. Hmm, Tetapi pola berpikirnya gitu. Dia dia selalu men-challenge kita dengan berpikir apa itu arsitektur? Mengapa batasnya di situ? Mengapa outcome-nya uh, seperti itu. Apa yang lebih krusial dari itu? Apa yang lebih besar lagi di bawah arsitektur? Kalau tentang sustainable architecture misalnya, is it all about uh, global warming? Apakah ada skema besar lain? Apakah arsitektur <laughs> itu mungkin bukan jawabannya, kayak gitu. Ya, nah, ya. Uh, itu jauh lebih applicable dan, kan kan gini, aku melihatnya tuh pendidikan kuliah atau uh, sekolah, itu kita dipersiapkan uh, untuk lulus di tahun sekian gitu, tapi kurikulum yang dipakai itu udah dari kurikulum zaman lama gitu loh, sehingga waktu kita lulus uh, kita apa yang kita pelajari udah obsolete gitu, udah nggak pakai. Nah, tinangkan dengan belajar dari pola pikir inti saatnya ini, kita bisa menggunakan itu ke semua hal tanpa terbatas waktu gitu. Kalau aku sih merasa yang paling life
1: changing di titik itu sih. I see. Mungkin tadi uh, menyambung ke pertanyaan, output evaluatnya gimana jadi karena tidak orientasi ke produk ya mungkin ya, uh, titik beratnya pada experience dan mengalaminya, jadi ngetesnya uh, mungkin bukan apakah produknya uh, good or not gitu ya, tapi lebih ke apakah pola pikirnya udah berkembang, apakah yeah. uh, cara pandang terhadap desain itu udah berkembang. lebih kayak gitu ya rasanya ya dan... tapi
3: ini sih tapi tapi produk pun maksudnya produk outcome pun,
2: pun outcome
3: ini. pun tuh jadi sesuatu yang sangat politikal juga. Maksudnya lah. gini, ah. oh, okay. maksudnya maksudnya gini, misalkan kita mau merepresentasikan satu karya gitu, mm -hmm. terus dari cara berpikir x, something lah, mm -hmm. cara berpikir ini gitu. Mm -hmm. Nah itu translasinya ke produk akhir dan cara kita memilih material. dan hmm. cara kita memilih tektonika dalam mengkontrak market misalnya itu jadi eh. penting maksudnya kayak,
2: oh,
1: okay.
3: kayak misal gimana ya, contohnya. kayak artikulasi
1: nah, uh, pola pikirmu ke dalam yeah, kisit, yeah, misalnya
3: gitu. misalnya waktu itu aku bikin waktu tesisku itu hmm. kan aku memang uh, tesisnya itu tentang menggunakan arsitektur sebagai alat untuk mendekot hmm. kompleksitas yang aku temukan di puncak puncak itu satu area di di area pakistan hmm. nah terus intinya outcome-nya itu pada akhirnya aku merasa bahwa uh, arsitektur yang kuubah ya, bu, itu sesuatu yang floating secara metaforically di atas mm -hmm. landscape punjab itu nah, nah cara aku bikin market itu adalah dengan tidak meletakkannya di atas meja atau tanah atau apapun oh, jadi okay. dia itu benar-benar floating dan aku bikin stand itu uh, Maksudnya stand nya tuh menjadi benar-benar custom gitu. Maksudnya hmm. dia, aku nggak mau maket itu ditaruh di atas meja cara ekspet itu benar-benar dia itu floating
2: hmm. dan kayak
3: lepas dari konteks dunia gitu maksudnya hmm. kisarannya. Nah itu kan itu itu contoh-contoh kayak juga. gitu. Maksudnya kayak hal-hal oh. kayak gitu tuh jadi
2: dilihat. Gitu.
4: Jadi dilihat oh. mau nggak hmm. mau itu akan dengan sendirinya mengeksibit apakah anak ini udah cukup punya critical thinking di nah, dalam nah, itu.
2: Misalnya
3: waktu 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 itu aku ingat awal tuh pernah bikin satu karya oh. yang Produk akhirnya itu market, market ukuran berapa
2: ya, kayaknya
3: 1x1x1 meter, meter lah kira-kira mm. Nah, dia itu mengkonstruk marketnya itu bukan sebagai bangunan Jadi market itu bukan representasi dari sebuah bangunan
1: Ini tapi, ada rodanya itu gak sih? Iya, ya, ya, tapi, ya.
3: tapi itu representasi dari satu cara pikir gitu Oke okay. Yang mana Tapi ada wujud fisiknya.
1: Jadi
3: sebetulnya kalau misalnya orang mau menginterpretasi sebagai objek yang ada wujud fisiknya ya nggak apa-apa juga. Ya. Tapi, ya. tapi sebetulnya agenda dia menjadi sebuah market tuh sebenarnya yaitu merepresentasikan satu cara pikir. Gitu. Ya. Nah, tapi di titik itu awal ngasih skala orang kan. Aku ya. ingat
4: skala itu sih sebenarnya robot. Iya-ya,
3: oh ya. Ya. pokoknya di ya. market itu tuh ada satu figur atau beberapa figur yang oh. bentuknya itu orang ya. dan satu tutor tuh. Mem mempermasalkan itu karena dia rasa kalau misalnya dia memang mungkin dari cara pikir kenapa kamu kasih salah
1: orang misalnya, karena, oh, ya. okay. karena, karena kesan iya gitu. karena uh, itu kayak
3: takarakan memberikan
1: ini nah, lagi gitu ya.
4: Nah, itu diskusinya sangat itu sih kalau maksudnya <laughs> gaduh itu tadi itu that's the word gitu maksudnya uh. pada saat uh, karya itu di create perdebatan terbesarnya adalah isi Arsitektural at all? Ada
2: hmm. nanya
4: gitu. Maksudnya di situ jadi super sengit. Maksudnya ada tim yang merasa itu sangat arsitektural. Ada satu tim yang merasa that's art. Maksudnya that's non architecture gitu. Hmm. Hmm. Nah, tapi kegaduhan ini sih yang membekas kok sampai sekarang. Maksudnya kenapa nggak yang batasan-batasan keilmuan yang kita buat pun itu kan sebenarnya manusia yang buat juga gitu loh. Okay. Maksudnya kalau kita kita mau lebih membuka diri dan tidak eksklusif justru malah memperkaya kalau buat aku ya oke
1: oke okay, okay. sepakat sepakat uh, dengan pengalaman yang uh, segudang itu tadi ya tadi sebenarnya aku pengen nanyain detail terkait output output objek uh, si tesis dan lain sebagainya itu karena sebenarnya menarik banget nggak um, cuman awal ocir gitu ya kenalan kenalan yang dari melbourne tuh kayak outputnya <laughs> kalau orang melihat tanpa konteks ya dan saya cuma lihat foto atau cuma lihat maketnya doang Ini apa sih gitu? Mungkin pertanyaan itu akan selalu muncul uh, bangunan apa, bangunan apa selalu kan teksnya bangunan. Gitu. Padahal tadi setelah men mendapat penjelasan dari Ow dan Noceir, rasanya makin bisa nangkep gitu. Ternyata itu kan uh, apa ya? Mengkongkritkan pemikiran abstrak uh, ke dalam bentuk yeah. fisik gitu ya. Uh, yeah. Yang pilihan material, warna, uh, bagaimana komposisinya dan lain sebagainya itu sangat berperan untuk apa ya? Merepresentasikan apa yang terjadi di pikiran kita. pikiran-pikiran nah, ya, ya. uh, ini kan tadi dilatih untuk kritis, untuk kemudian bisa memahami uh, pemahaman baru dari arsitektur dan lain sebagainya hmm. nah, sebelum mungkin lompat ke ngobrolin otonom mungkin ya setelah hmm. belajar sekian lama di Melbourne uh, seperti itu tadi uh, pemahaman kalian tentang arsitektur jadi seperti apa? masing-masing boleh arsitektur oh, tuh uh, jadinya apa? iya, gitu. <laughs> iya gimana?
2: <laughs>
3: Yang pasti ya, merasa, ya kan
1: nggak terbatas bangunan gitu ya. Tapi yeah.
3: apa? Aku sih merasa. Um, Ngomongnya, ya. aku sih merasa arsitektur itu cara pikir.
2: Okay. Tapi
3: maksudnya kayak sebetulnya cara pikir arsitektural itu bisa diaplikasikan ke banyak hal.
2: Gitu.
3: Okay. Um, maksudnya kayak kemampuan untuk melihat terhadap sesuatu dengan holistik, misal atau hmm. uh, ya itu satu hal ya. Mungkin mungkin satu aspek yang menurutku paling paling menonjol lah. tapi um, dan itu tidak selalu melulu dikaitkan dengan desain mm -mm. jadi kayak um, ya gitu sih tapi menurutku kayak kalau kalau misal ditarik ke dunia praktik misal, mm -mm. Um, jadi ada ada ada, ada radak boring sih karena gini <laughs> kan gini maksudnya kayak kayak arsitektur sebagai praktik sebuah kantor arsitektur itu kan sebetulnya berlaku ketika ada demand dari masyarakat dan demand dari masyarakat itu tidak lepas dari pemahaman masyarakat tentang oh. arsitektur gitu. Oh. Nah pemahaman masyarakat tentang arsitektur kan bangunan yang mana Ke pada akhirnya itu, gitu. uh, pada akhirnya itu juga akan mereduksi um, ya apapun yang kita pelajari dari tadi. Gitu. Maksudnya, maksudnya maksudnya yang yang kita rasakan sekarang itu kayak oke okay, maksudnya segala hal yang mau kita perjuangkan Itu sebetulnya di dalam pikiran kita sendiri dan kita melakukan itu untuk kita sendiri gitu Benar. karena karena begini misalkan kita dapat brief untuk bikin satu rumah gitu mm -hmm. ya kita bisa aja untuk mengkonstruksi itu dengan segala
1: memang -memang teori
3: itu. atau pemikiran tentang warna dan komposisikan mm -hmm. segala-galanya atau memang atau mungkin kayak relasi antar space yang mm -hmm. antara domestik dan publik dan kawan-kawan mm -hmm. itu tapi pada akhirnya kan klien mm -hmm. pun mm -hmm. tidak akan peduli masalah itu
1: maunya ya, pokoknya nah, di rumah dan, gitu
3: ya. nah, dan dan nggak masalah juga nggak uh -huh. masalah juga, maksudnya kayak kita kita merasa bahwa dalam sebuah arsitektur, apalagi sekarang di otonomi ini, uh -huh. aku merasa bahwa aku pribadi ya, aku pribadi uh -huh. merasa bahwa kita akan tetap melakukannya the way it is, uh -huh. kita pun nggak apa-apa kalau semua orang nggak dapat uh -huh. uh, semua spektrum dari proyek itu, tapi uh -huh. kita memberikan pilihan untuk orang yang mau menggali lebih dalam. Okay, tapi tapi it's there it's there untuk dicari gitu okay. tapi masalah itu mau dicari
2: atau mau mencari atau enggak, ya tera
4: iya sih kalau aku melihatnya sih segala kompleksitas secara berpikir secara paper tadi itu ya mm -hmm. kalau buat aku itu kayak simbol resisten gitu loh maksudnya uh, ada 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 antagonis yang di dalam keilmuan arsitektur yang akan terus mengkritik arsitektur tuh apa arsitektur itu apa arsitektur itu bagaimana dia akan selalu mengkritik dan selalu mengekspan gitu pertanyaannya hmm. apakah bisa begini apakah bisa begitu ya. selalu menguji gitu bahasanya hmm. nah buat aku penting untuk punya kedua sisi itu maksudnya yang hmm. uh, dari sisi praktikalnya yang tadi Ocecil bilang dan sekaligus and uh, kontranya gitu maksudnya di 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 situlah buat aku dinamikanya speknya jadi lebih lengkap gitu kalau hmm. kalau cuma bertumpu di salah satunya buat aku um, agak sedih sih maksudnya eman gitu eman kalau kalau cuma sekedar architectural as space hmm. yang sensori uh, experience hmm. buat aku ada sisi mentoknya juga kok kalau hmm. ada ada satu titik di mana ya udah di situ gitu nggak bisa berkembang jauh lebih banyak dari itu karena itu hmm. sangat realistis gitu hmm. tapi di sisi counternya kita terus bisa men-challenge gitu loh bagaimana uh, suatu arsitektur yang oblik gitu bisa dilihat dari berbagai macam itu bisa mendistort satu space, atau hmm. mende mendefinisikan satu space Betul. yang akhirnya dengan pemikiran eksploratif ini kalau dibawa ke praktikal kita lebih bisa, lebih batas apa ya, batas arsiteknya lebih cair gitu jadi hmm. kita terus kembang gitu, kalau aku ngeliatnya gitu hmm. jadi okay. harus eksis keduanya gitu
1: tapi ya, ini menarik
3: sih, maksudnya gini, kayak hmm. di, maksudnya sejak dunia kampus tuh nah, Selalu ada perdebatan antara dua Peter, yaitu Peter Eisenman dan Peter Duktor.
2: <tuh>
3: Jadi gini, <tuh> konteksnya, kan Peter Eisenman kita tahu ya, works-nya kayak gitu dan Peter ya. nya kayak gitu. Nah, di dunia kampus dan akademia, ya. yang selalu dipakai itu Peter Eisenman, kebanyakan. Ya. Karena selalu lebih banyak kering bisa digali. Maksudnya, segala aspek dari arsitektur dia, dari karya terbangun sampai ke semua aspek yang lebih kecil, kayak representasinya. Gambar, paket, ya. bagian, dan kawan-kawan itu semuanya bisa dipelajari. ...didekonstruksi, dan dipelajari mm. ulang, dan di dan dipertanyakan. minimal mm. kalau kita bicara karyanya sumtor, kan sebenarnya sangat sensory-based ya. Yang Betul. indah, indah mm. aku nggak bisa menolak bahwa itu... ...dan immediate, sangat,
4: immediate, dan immediate
3: sangat immediate. bagus. Yeah. Maksudnya kayak, <laughs> immediate effect-nya tuh kencang banget gitu loh. Betul. Kayak nggak ada yang mengalahkan taktilitas dari yeah. sesuatu yang terbangun. dengan yeah. yang terbangun yeah. gitu. Tapi kan, at the end of the day, kita itu hidup di sistem kapitalisme... ...yang mm. pada akhirnya, ya... Maksudnya apa sih yang lebih mudah dikonsumsi gitu, yaitu
2: yeah. yang yeah.
3: tidak bisa didinaik bahwa karya Sumter lebih mudah dikonsumsi, perut. Dan itu membuat kayak seakan-akan itu tuh ada di dua real yang berbeda gitu. Okay? Kayak seakan-akan, oke, okay, Eisenman harusnya hidup di dunia akademik dan Sumter itu hidup di dunia realis. Dan aku merasa itu kayak ironis sih, maksudnya kayak harusnya itu sesuatu yang bisa bersandingan, satu sama lain gitu. Makanya kalau kalau aku pribadi sih punya satu fascination tersendiri terhadap Prem karena itu
1: karena okay, okay. karena aku
3: merasa itu itu blend yang sehat antara
1: seimbang yang baik ya.
3: Iya, maksudnya dia dia ya kita tahu kalau dia seperti itu ya, maksudnya dari segala karya dan mm -mm. sebagainya. Tapi at the same time, karyanya juga tidak lepas dari taktilitas itu. Meskipun taktilitasnya mm -hmm. itu tidak bisa diterima semua orang ya. Ya. Yeah.
1: Yeah, yeah. Oke. Okay. Um, menarik banget sih maksudnya tadi dengan berbagai macam pemahaman yang um, ada ada dimen juga ya yang kemudian mungkin somehow mendraf sebuah praktik ke karakter tertentu dan hmm. kalian dengan keyakinan dan apa ya let's pemahaman yang sudah meluas tadi dengan pengalaman di Melbourne itu um, hmm. kan ibaratnya um, pilihan ya antara mau ya udah ikut arus gitu atau ya sebenarnya uh, berdiri kuat tapi sambil mungkin tetap uh, memperhatikan arusnya kemana gitu ya istilahnya yeah. uh, dengan struktur berpikir yang baru terus kemudian dengan apa ya kebiasaan untuk eksploratif dan lain sebagainya uh, sedikit banyak kan uh, terdengar juga ya lewat karya-karya kalian kalau dilihat Um, begitu apa ya kuatnya, tidak uh, lain menurutku pribadi ya kalau melihat karya-karya kalian di otonom, mm. uh, arsikturnya itu sebenarnya um, banyak yang mendefi, mendefin ulang sesuatu, banyak yang kemudian uh, berangkat dari sesuatu yang basic yang banyak orang enggak sadari mm. dan segala macamnya. Uh, itu rasanya uh, cerminan dari hasil uh, pembelajarannya tadi. Uh, mm. Tapi kalau kita bicara spesifik ke otonom gitu ya. Mm. Uh, tadi kan Eko uh, juga bilang. di drive by demand, gitu. berarti harus ada ekosistem yang nanti uh, bukan manja ya, sebenarnya bukan berarti menuntut pasar yang uh, sesuai sama kita tentunya ya, nah, uh, dengan ketidakseimbangan itu tadi, gitu ya otonomi uh, uh. ini ada di mana dan mungkin ngulik sedikit ya, filosofinya apa sih sebenarnya otonomi ini?
3: ya, sebenarnya sih kalau kalau otonomi ini ya, di titik ini itu sebenarnya masih struggling karena, <laughs> karena kan, uh, ya ya terang saja maksudnya Objek titik kita berpraktik tujuannya adalah membangun. Gitu. Mm -hmm. Aku dalam hal ini aku sangat sepragmatis itu, maksudnya ya. kayak aku punya dua kacamata yang berbeda dalam artian kalau kalau masalah berkarya,
1: mm
3: -hmm. uh, yaitu tadi yang pembangunan kan. gitu ya yang lebar. Tapi kalau sudah berpraktik, aku tetap ingin membangun gitu. Mm -hmm. Maksudnya kan tetap tidak ada yang bisa mengalahkan praker bangun, gitu.
2: Ya. Artiknya, gitu. Mm -hmm.
3: Nah itu struggling sih, maksudnya kayak Um, ya mungkin kita belum nemu konteks yang pas gitu, mm -hmm. maksudnya kan apalagi proyek bangun pertama sebuah kantor itu kan um, banyak banget ya faktornya orang belum punya trust karena kita mm -hmm. belum ada karya terbangun ya meskipun mm -hmm. aku ada karya terbangun mm -hmm. sebelumnya tapi belum atas nama otonom dan mm -hmm. itu berakhir tidak terpakai gitu mm -hmm. tapi aku pun merasa ya meskipun itu lumayan lumayan mencerminkan cara pikirku tapi still mm -hmm. uh, wider public tidak tahu itu gitu.
2: Jadi
3: mm -hmm. um, ya itu kan sebenarnya marketing tool juga ya masnya perkerbangan. Mm -hmm. Makanya se semuluk-muluknya kita bicara tentang teori dan macam-macam -hmm. ini orang baru bisa kayak oh gini toh ketika mm -hmm. ada perkerbangan gitu, mm
2: -hmm. nah, terloperasi, ya? terloperasi, gitu mm -hmm. dan
3: beroperasi. Dan gitu. sebenarnya dari dari awal 2020 tuh ya kita ada beberapa uh, calon klien tapi mm -hmm. karena pandemi sih mm -hmm. waktu itu waktu awal Maret tahun lalu itu ya semua langsung cancel sih jadi mm
1: -hmm.
3: nah itu sebenarnya kickstart uh, rantai kompetisi yang terus berjalan <laughs> di otomotif
1: <Auto> ini <-Cain>. karena <laughs> karena waktu
3: itu aku inget kayak kayak begitu Februari masuk ke Indonesia kita sudah ada tarun
2: client
3: ada satu renovasi ruko itu um, tapi kemudian karena covid semuanya langsung cancel nah mm -hmm. Jadi kita doramun berapa bulan, terus kita lihat November yang pertama itu Marian Center itu. Mm
4: -hmm.
3: Nah, tapi sejak itu sampai sekarang sih
4: nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana,
3: maksudnya ada mm -hmm. ada 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 yang tanya oh, bisa di sini, apa bisa di sini, ini apa bisa di sini? Iya, ya bisa bisa bisa. Tapi kayak nggak ada yang berujung jadi satu real project itu. Sih. Jadi,
2: jadi masih... masih
3: mencari dalam hal itu okay. uh, dan itu juga yang melahirkan otak dan eratik archive. Benar. Karena <laughs> karena gini, karena. <laughs> Karena ya kita tahu kalau arsitektur itu bisnis yang sangat lambat, mm -hmm. bisnis ya. Jadi ya kita kita mencari uh, cabang lain yang yang mm -hmm. lebih cepat. Ini 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 agenda yang sangat pragmatis, <laughs> kita ya, kita butuh survive, <laughs> kita butuh survive tapi yeah. di saat yang bersamaan bagaimana caranya itu masih bisa ngalih otonom okay. Itu yeah. itu
4: sebenarnya langkah yang strategik sih kok pasti. Hmm. Kalau dari otanam sendiri, aku aku udah enggak tahu secara aku tadi kan nggak sempet bilang aku masih mencari olivia hmm. di dunia sekuriti siapa gitu ya. dan dan aku pun belum aku masih shock dengan dinamikanya untuk leading a company of hmm. my own gitu hmm. on my own uh, dan di sana aku melihat apa ya aku butuh satu hal yang jauh lebih stabil dan fast pace gitu dan mm -hmm. dan itu satu hal yang akan selalu diperlukan orang setiap hari mm -hmm. um, maksudnya regardless um, trend regardless trend orang masih tetap butuh itu gitu. ini tanda, apa, maksudnya? Iya, ini otanam okay. waktunya, dan aku punya kapabilitas atau ketertarikan sedikit banyak dalam bidang tersebut gitu Nah, okay. itulah lahir otanam gitu, karena mm. uh, sayur sih Awalnya-awalnya sebenarnya dari sayur gitu, mm. tanam, menanam sayur, tanam gitu mm. Dan sayur sendiri ini aku melihatnya sebagai bentuk ketahanan pangan kita gitu loh Maksudnya, mm -hmm. kita ini negara tropis, kita nggak akan Maksudnya kita berlimpah banget lah cahaya mm -hmm. gitu Aku pikir juga, wah uh, kayaknya aku Worth investing deh, maksudnya mm -hmm. itu juga kalau aku punya ketahanan buat aku diriku sendiri gitu. Mm -hmm. Aku bisa mengurangi uh, kebutuhan tanganku sendiri gitu. Awalnya yeah. sih di situ gitu. Terus uh, ternyata emang turns out cycle pemasukan dan dari segi bisnis manajemen aku belajar banyak juga dari sana. Mm -hmm.
1: Menarik, menarik.
4: Dan mm. dan aku ngeliat sih uh, cabangnya tanaman itu sendiri nggak nggak jauh kok dari sektor, maksudnya gimana tanaman dan Uh, Arsitektur saling ada di realm yang sama itu dunia kita, gitu. Iya, Aku, aku ngelihatnya itu sangat-sangat relatable. Cuma walaupun memang bentuknya yang untuk saat ini sih... ...masih super sistemik dan technical, gitu. Masih, mm -hmm. masih belum bisa dilihat korelasi langsungnya, gitu. Ya, Cuma aku belajar banyak dari segi bisnis management... Mm, ...starting up, bagaimana mm. boosting uh, business, dan lain sebagainya. Marketing
1: gitu. segala macem, ya?
4: Iya. Yeah. Nah, oh iya, yeah, sama itu juga, <laughs> kan aku tuh... nggak tahu aku kalau aku kelemahanku okay. adalah aku uh, kurang bisa bergaul gitu. Okay. Aku merasa <laughs> dengan otanam. Aku menarik uh, audiens yang bukan desainer karena teman-temanku hower okay. so masih desainer dan atlet yang tidak akan menjadi klienku, <laughs> gitu Jadi <laughs> aku berusaha <laughs> punya teman dari otanam yang bukan desainer. Anyway,
1: mm, gitu. okay, okay, okay.
4: it's very strategical move lah buat kita buat. Okay. Kita,
1: gitu. Menarik-menarik. Uh, ini sebenarnya mau tanya di bagian-bagian nanti gitu, tapi udah-udah okay. terlanjur, uh, beririsan oh. juga mau tanam. Mungkin sedikit balik ke otonom sendiri. Uh, mungkin cerita sedikit pemilihan nama, terus kemudian, let's say tadi kan uh, dengan kondisi yang pandemik kita semua udah terdampak lah ya, maksudnya nggak bisa dihindari juga. Ini um, global fenomena gitu. Um, kalau let's say tanpa pandemi gitu ya, Strategi seperti apa sih arsitekturnya otonom ini kan? Karena tadi memahami arsitektur lebih luas, tapi somehow juga praktiklity-nya, ya keterbangunan uh, gitu. Uh, yep. Membalanskan antara keterbangunan sama apa ya, uh, keseruan berpikir kritis ini tadi itu harapannya di luar pandemi ya. Harusnya hmm. kayak gimana? Uh, gimana
3: ya harapannya?
1: Waktunya mimpinya kalian tuh harusnya otonom tuh bergerak di... di market yang kayak gimana sih? Karena kan sebenarnya arsitek enggak lepas dari market gitu kan ya. Yeah, uh, iya. Apakah dengan misalnya contoh ya. Oh ya udah ngertiin proyek-proyek yang pragmatis dulu terus kemudian nanti pelan-pelan nilai itu disuntikkan pelan-pelan sampai nanti dapat kesempatan yang pas yaitu uh, kita bakal all out di situ. Apakah eh, ada strategi khusus uh, kayak gitu? Sebelumnya mungkin otonom itu diceritain uh -huh. dulu nama otonom itu.
3: Nama otonom <laughs> tuh sebetulnya intinya berdiri di kaget ini mm. dan ya aku sih tertarik untuk menggunakan nama yang berbahasa Indonesia karena pada akhirnya kita berpraktik di Indonesia, Indonesia
1: okay.
3: jadi ya aku merasa aku merasa otonom nama yang baik sih mm -hmm. itu aja sih gue, nama tuh penting penting gak penting ya tapi <laughs> tapi ada beberapa orang juga yang ngomong nama otonom bagus gitu
1: benar-benar buat benar. logo juga pas gitu ya <laughs> yeah, buat logo juga pas
3: gitu untuknya jadi ya ya gitu sih maksudnya kayak sebenarnya nggak ada alasan yang sampai bagaimana okay,
1: okay. Terus kayak,
3: tadi ya ya ini rumah ini rumah pertama kita aja untuk pikir mm -hmm. sesuai maunya kita. Oke
1: okay. terus strategi bisnis struktur Lama. yang seharusnya diharapkan?
3: Sebenarnya sih kalau di awal itu ya ya sampai sekarang sih sampai mm -hmm. sekarang kita nggak membatasi ke
1: satu tipe tertentu itu. gitu ya, tipologi oh.
3: tertentu. Tapi menurutku di saat yang bersamaan menurutku karya-karya otonom -karya sendiri sudah menyaring jenis audiens seperti apa okay. yang tertarik menurutku ya mm -hmm. karena karena gimana ya maksudnya kayak satu-satunya cara untuk mengarahkan audiens itu menurutku ya dengan dengan karya mm -hmm. dan dan menurutku di titik ini aku merasa bahwa karya Otonom sendiri sudah membentuk satu red line tapi kalau ditanya red line itu apa? Saya so, aku bingung juga apa <laughs> karena karena kayak eh, maksudnya yang terlepas dari beberapa gestur yang mungkin terlihat di beberapa karya kita yang bisa menunjukkan oh mungkin ini otonom tapi strategi-strategi itu berbeda banget gitu. di dokumentnya di beberapa project yang sangat cultural mungkin kita lebih banyak bertanya tentang Uh, pencarian identitas Indonesia misal
2: mm -hmm. atau
3: di beberapa proyek kayak renovasi, ya kita berangkat dari sesuatu yang sangat pragmatis, mm -hmm. misal kayak yang ruko itu kan mm -hmm. kita, tapi tapi mungkin ini sih mungkin mungkin kalau mau ditarik rentanya kalau dari pemahaman pribadi itu sepertinya di setiap karya otonom itu ada satu agenda mm
2: -hmm. besar yeah. yang
3: dibawa, lalu ide ini satu ide ini itu di
2: di dalam ya.
3: dalam banyak bentuk gitu. Jadi, hmm, hmm. Jadi, itu tuh semacam intensifikasi dari satu ide yang sama atau hmm. ya, iya enggak ya? Iya enggak. Ya? Ya hmm. Mungkin iya, <laughs> tapi mungkin <itu laughs> juga juga. <laughs> ya, maksudnya proyek proyek yang terakhir yang Taman Budaya Sleman tuh, ya. ya aku merasa itu itu proyek pertama kita di mana kita tuh nggak berangkat dari satu satu concern yang sama gitu. Maksudnya
0: hmm.
3: itu tuh benar-benar dikonstrak dari beberapa concern yang berbeda dan mulainya itu paralel. Mm -hmm. Jadi enggak okay. ada satu clear eh um, gestur yang bisa diimplikasikan
2: gitu.
3: Iya, gitu. teman kan ini pastinya dia minta joglo. Terus oh. gitu ada juga teater. Yeah. macam-macam lah kan kayak gaduh-gaduh gitu.
1: Okay.
3: Nah, jadi ya gitu sih. Oh. Mm -hmm. Tapi sebenarnya ya kalau dari strategi bisnis diri sih Ya karena ini masih awal
1: masih menjalani lah
3: ya. Iya kita agak-agak susah ngomong sih. Maksudnya kita pun menerima, kita hmm. menerima semua demografi orang. Jadi okay. Menurutku, menurutku otonom bisa uh, menyesuaikan di konteks apapun. Hmm. Tapi, tapi di saat yang bersamaan, aku tidak yakin apakah orang bisa menerima itu. Maksudnya yang yang, yang aku pahami sih ya, yang aku pahami sekarang tuh kadang misalnya ada orang yang kontak kita gitu misal hmm. dan
2: uh, orang
3: itu lihat karya kita,
2: hmm.
3: nah dia merasa kita itu nggak so sama dia gitu, maksnya kayak hmm. aku nggak tahu, maksudnya mungkin kan klien tuh karena itu klien punya satu preferensi tertentu, hmm. tapi yang ketika jelasin, ya yang, yang dia bisa <laughs> nggak bisa, <ngabisa jelasin. laughs> ketika kita tanya oh gini gimana gimana preferensinya dia nggak nggak begitu bisa mendeskripsikan dengan jelas apa maunya dia ada ya itu namanya klien gitulah hmm. tapi ketika kita kasih portofolio misal biasanya orang langsung mundur gitu maksudnya kayak aku nggak tahu apakah karya otonom itu kadang terlalu intimidating
0: <laughs>
3: atau terlalu ekstrem atau bagaimana tapi maksudnya gue yang perlu diketahui adalah kita bisa menyesuaikan di konteks apa, -apa. Okay, okay, okay. tapi hmm. tapi ya itu sih
1: Oke, okay. uh, sebenarnya kan berusaha adaptif di segala macam yeah. konteks yeah. Karena sebenarnya ini juga masih uh, starting point juga ya Karena yeah. uh, karena kesempatan kan nggak ada yang tahu ya uh, yeah. Mungkin kesempatan kecil akan lead ke uh, kesempatan yang lebih besar gitu ya Itu kan yeah. kita nggak pernah tahu sebenarnya Sehingga uh, tadi mungkin sepakat sih dengan mencoba Ya udah, diamini dulu semua, dicoba dulu dan sebagainya yeah. um, Kemarin sempat ngobrol sebenarnya sama uh, Richard dari Radar Ya, strateginya hmm. menarik sih, maksudnya mungkin uh, sedikit hampir sama gitu ya, punya idealismenya sangat kuat, tapi kemudian uh, banyak yang nggak uh, ada yang apa ya match dan lain sebagainya. Uh, strateginya hmm. sama dia dibalik gitu. Uh, ya udah bikin proposal sebanyaknya, pitching ke segala macam Company besar gitu ya karena targetnya komersil dan uh, hmm. yang memilih itu nanti yang memang akan cocok gitu. Jadi sebenarnya hmm. bukan uh, orang datang ke kita terus kemudian. mensupir kita kuat apa apa cocok atau enggak gitu ya kalau itu kan kemungkinannya hmm. akan bisa aja di hire tapi kemudian dalam perjalanannya konsepnya nggak pernah ketemu nggak pernah cocok gitu hmm. itu kan lebih 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 ngeri ya maksudnya hmm. um, ada strategi seperti itu gitu tapi tadi kalau otonom uh, sendiri kan justru lebih ke uh, ya udah dicoba dulu semuanya dan lain sebagainya nah hmm. dengan kapabilitas kalian berpikir yang sudah jauh berkembang gitu ya um, hmm. Apakah fleksibel itu gitu pertanyaannya? Maksudnya gini, apakah kalau dikasih proyek gitu ya, misalkan rumah dengan dua kamar tidur gitu. Kan sebenarnya praktikal gampang lah ya. Uh, satu jam juga selesai gitu.
0: Hmm.
1: Tapi apakah kalian uh, terpuaskan dengan proses yang sederhana itu? Uh,
3: kalau masalah kayak misal brief kayak gitu ya. Maksudnya uh, yang paling gitu ya. Kan uh, akhirnya melihat uh -huh. kalian
1: ke sesuatu yang Udah template, udah nggak usah mikir dalam-dalam, ya udah jadi gitu. Tapi dengan kebiasaan yang tadi, culture dan lain sebagainya yang membentuk kalian, sangat kritis dan lain sebagainya itu tadi, um, proyek-proyek sederhana yang untuk starting point tadi ya harapannya, uh, gimana strateginya? Paham
3: sih, gini. Iya, uh, ya, ya, maksudku ya. gini sih. Pola uh, pikir seperti ini tuh bisa diaplikasikan ke proyek dengan skala sebiasa apapun menurut okay. gue sih. Okay. Tapi, Tapi ya lagi-lagi maksudnya mengetahui bahwa ini proyek arsitektur, maka tidak lepas dari faktor-faktor lain di luarnya seperti kemauan klien atau aja. mungkin setelantenan kontraktor misal atau budget juga. Nah, tapi sebetulnya sih kalau kalau dari masalah privasi kita bisa-bisa aja gitu. Cuma maksudnya kita kita nggak menutup kemungkinan misalkan gini. Maksudnya kayak uh, misalnya ini konteksnya. Aja. Yang terakhir itu kita sempat ngerjain renovasi rumah, renovasi fasad rumah,
2: gitu.
3: renovasi fasad sebuah rumah, which rumahnya awal sendiri sekarang. Nah, tapi uh, kita itu kayak, maksudnya waktu awalnya itu kita ngasih benar-benar proposal yang idealnya seperti ini. Maksudnya, kita benar-benar mencoba untuk melihat peranan fasad di mana dia itu tidak serta-merta, bidang uh -huh. dua dimensi, uh
2: -huh.
3: tapi bagaimana dia itu juga bisa dede -dede memberikan implikasi ke yang meruang,
2: gitu, uh
3: -huh. ke ruang-ruang di belakangnya.
2: Nah, yeah.
3: gitu. bersamaan dengan kanopi dan parker gitu, jadi uh -huh. itu kayak satu proyek barengan gitu.
2: Uh -huh.
3: Nah, tapi kan setelah beberapa kali diskusi, ternyata pihak klien tuh maju-mundur gitu, maksudnya uh -huh. kayak indensinya itu, maksudnya dia nggak begitu berani komitmen
2: sepertinya. Uh
3: -huh. Nah, sehingga kita sekarang mereduksi uh, proyeknya ke kanopi dan bakter saja. Nah tapi mm -hmm. dalam konteks karobin dan bakter itu saja,
1: tetap sebetulnya bisa, ya? pola
3: pikir itu tetap bisa diadjust. Oh, okay. Menurutku itu tidak menjadi masalah sih. Maksudnya okay. um, cara pikir itu bisa diadjust ke semua skala gitu. Terlepas dari budget pun ya. Menurutku mm -hmm. sih dengan budget yang sangat rendah pun,
2: menurutku really... kalau kalau mau. Mm -hmm.
3: Orang yang baik bisa tetap dihasilkan gitu, mas. Betul, ya, boleh ya, kita mau cuma tinggal kita pinter-pinternya aja, pasti kita bisa sejauh apa mengefisienkan itu semua gitu sih.
1: Jadi sebenarnya berpikir dalam tuh nggak sama dengan produknya rumit ya, sebenarnya produk sederhana pun bisa dilalui dengan proses yeah. yang mendalam gitu ya. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi yeah. Kita
4: tetap butuh kerjasama dari tim-tim yang lain nih gitu. Iya yeah, nah, itu ya. itu juga nggak bisa dipikirin so, gitu. Say. Iya. Jadi hmm. keberhasilan cara berpikir itu pun kalau menurut saya juga.
2: bukan keberhasilan otonom iya, iya sih, okay. yeah, okay. aku setuju
3: itu maksudnya, yang, yang aku salah tuh gini maksudnya, ini kita ngomong di luar konteks kantor arsitektur ya, tapi uh -huh. misalkan misalkan gini, aku tuh kemarin nemu satu artis aku lupa namanya siapa artis Indo uh -huh. pokoknya uh -huh. nah, karyanya dia itu out outputnya itu embroidery uh
2: -huh. nah uh -huh.
3: nah, tapi instead of dia itu nyuruh Embroider digital yang sekarang udah di mana-mana
2: mm.
3: yaitu memilih untuk menggunakan embroider lokal yang handmade.
2: Mm. Nah,
3: itu kan sebetulnya satu move yang resiki ya. Maksudnya gini, mm. kalau misalnya dia itu seniman dan dia punya standar tinggi tentang outcome-nya seperti mm. apa. Mm. Kalau aku jadi senimannya dan mau main aman, aku langsung kasih aja ke yang berdigital gitu. Betul. Tapi orang ini punya satu kesadaran dan merasa punya tanggung jawab untuk
0: hmm. ya gimana caranya ya kita bisa hmm.
3: transfer ilmu ke embroiderer yang berterlokal itu sehingga bisa meningkatkan momen SDM. Nah, kalau misal cara pikir seperti ini, diaplikasikan di arsitektur, itu bakal bagus banget. Cuma aku juga nggak bisa menutup mata bahwa Uh, itu jauh lebih susah gitu. Maksudnya Karena kayak,
1: tuntutannya harus holistik ya. Ke iya. Kayak, bahkan ke. Uh, 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 uh. uh, uh, uh.
3: Maksudnya, aku merasa kayak uh, mis kalau misal kayak misalnya, Tadi kan kita ngomong misalnya proyek low budget, terus mm. dia mau tetap bagus gitu. Nah, itu tuh harus temu orang yang tepat gitu loh. Maksudnya kayak mm. orang yang benar-benar mau uh, apa ya uh, effort lebih banyak, yeah. terus lebih waktu lebih banyak, tapi di saat yang bersamaan juga mungkin. interloanan tuh dia punya skill yang lebih banyak untuk bisa dilakukan atau disebarkan
2: mm -hmm. ke tukang-tukang
3: lokal misalnya.
2: Mm -hmm.
3: Nah, itu kan itu text time ya dan mm -hmm. kayak butuh kesabaran yang lebih dan <laughs> butuh cara komunikasi yang butuh lebih. Butuh stamina
1: yang <laughs> lebih juga gitu. Iya, iya, maksudnya
3: kayak. Ya itu sih. Maksudnya mungkin aku aku merasa sekarang tuh mungkin itu sebabnya gitu loh. Maksudnya proyek global itu selalu berakhir dengan sesuatu yang yang kurang-kurang bisa dinikmati, gitu lho, mm -hmm. atau, atau kurang bisa, maksudnya kurang-kurang berakhir baik, gitu. Karena, tapi kok, aku rasa kok lama-lama kok nggak adil juga ya, kalau misal, shit, ternyata meletaskan ruang yang baik, itu cuma bisa dinikmati orang yang
1: berduit, gitu. Mm -hmm. Aku
3: merasa itu tuh sangat-sangat nggak sangat adil, gitu. Adil, karena, di mana harusnya, ya, selevel dengan sandang dan pangan.
1: Betul, kan kebutuhan dasar, ya.
3: Iya, <laughs> gitu loh.
1: Okay, tapi pun okay. sekarang,
3: tapi pun sekarang kita banyak menemui klien di, misalnya konteks Surabaya gitu, mm -hmm. yang sandang dan pangannya biar, mm -hmm. tapi apaan? Ya udah gitu,
2: Maksudnya kayak
3: <laughs> kayak ah, gimana ya? Apakah, yeah, yeah. apakah itu fenomena di Surabaya yang amplified karena ini Surabaya? Mm -hmm.
1: Karena culture-nya juga beda-beda juga ya sebenarnya, pro ya, yeah. knowledge dan lain sebagainya juga beda. Uh, tadi, semangat sih, karena klien itu sebenarnya bukan klien, jatuhnya ya harusnya tim untuk memproduksi yeah. uh, proyek yang bagus gitu ya. Karena kan upaya bersama-sama gitu ya. Walaupun yeah. uh, sebenarnya kita emang produce, tapi kan dia ada peran sertanya ya. Memberi uh -huh. berif lah, terus kemudian tadi uh, mau menerima pemikiran dan lain sebagainya. Yeah. Um, mungkin lanjut sedikit lagi terkait otonom. Um, Kalau bagi perannya gimana nih? Uh, kalau nggak salah kan tadi uh, awal <laughs> sangat kuat ke visual, sangat hmm. kuat ke grafis gitu ya. Uh, otier mungkin lebih kuat ke hal-hal yang uh, mechanical, engineering gitu ya. Iya. Um, yeah. Aku sempat baca beberapa perusahaan e-otonom juga ya. <laughs> ada yang buat 3D super detail, tuh rasanya pasti perannya otier kan ya. Iya. <laughs> yeah,
0: no,
1: no. Nah tuh, itu baginya gimana? Apakah kalian menyadari ada kekuatan masing-masing terus deh kita uh, jadi satu gitu?
3: Kita ya itu kita menyadari sih kalau ada kekuatan masing-masing. Maksudnya kayak apalagi kalau kalau beberapa kali saya embera kan memang ada concern waktu gitu ya mm. ada beberapa saya yang perlu dipublish kayak tiga minggu sebelum kumpulan misalnya atau dua minggu bahkan yeah. nah itu kan kita harus apa ya efisiensi maksudnya kayak jawab ya waktu 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 menggenerate kita bisa tandem mm. waktu fase research itu tandem pasti mm. ya kita set berapa lama kita cari beberapa hal yang menarik buat kita berdua tersebar ketemu gitu. nah tapi kalau sudah fase pengerjaan ini itu sih tergantung sih maksudnya kayak kayak misalnya saya memberi Petra itu mm -hmm. um, dibagi sih maksudnya kayak ya bagiannya simple maksudnya kayak aku bekerja building awal satu building sama sisa-sisa kecilnya maksudnya kayak pembangunan misalnya di sekitarnya gitu. atau waktu presentasi sih biasanya aku ngurusin masalah uh, rendering dan kayak misalnya sebagian teks gitu mm -hmm. eh oh awal well, pasti 2D representation karena mm. aku jujur merasa aku pribadi sih kayak mm. 2D-ku enggak begitu kuat gitu maksudnya kayak awal mm. oh well, jauh-jauh jauh-jauh buat yeah. jauh, gitu. masalah itu gitu. Okay. Jadi kayak ya udah sih kayak gitu sih. Gitu.
1: Yeah, iya, saling nah, mengisi ya sebenarnya.
3: Iya, saya bisa apalagi kayak kita sekarang kan memang berdua-dua berdua aja ya. Jadi mm. kayak harus benar-benar bagi sih kayak, kayak misal kita kadang tuh <laughs> kita kadang tuh beberapa kali saya mbarang, Terus habis gitu masih misalnya waktu waktu fase-fase dari presentasi itu kita lihat hmm. ya apa sih kantor arsitek lain <laughs> yang, kantor arsitek lain yang udah jauh lebih gede gitu misalnya Ay, ya terus di story Instagram <laughs> gitu kan <already.
2: laughs>
3: kita itu kita itu masih terkatap yeah. atau udah atau misalnya, atau misalnya kayak Hamin berapa nggak nggak Hamin berapa tuh kita udah mulai masukin yeah. ke panel dia itu masih skematik
2: gitu. Oh iya benar, karena oh.
3: karena dia punya orang yang jauh lebih banyak buat
2: untuk produksi <laughs> face-nya
1: dia udah lepas layar istilahnya ya udah iya. jalan sendiri gitu. Teman kalian harus menghandle keseluruhan proses gitu. Jadi iya. mungkin saya lebih lama. Perlu di strategikan segala macamnya. Oke, okay. tadi dengan peran yang jelas segala macam tadi, itu um, tetap bisa jalan ya idealismenya, karena kan tadi risetnya uh, bersama-sama gitu ya, untuk starting yeah. point. Yang menarik kan sebenarnya lewat medium sembara apalagi sembara lokal ya, yang banyak mengambilai sesuatu yang sifatnya pemikiran, nggak uh, melulu bentuk gitu ya, mungkin itu bisa diapresiasi kuat gitu, karena apalagi pilihan-pilihan juri yang Ya, rasanya mungkin juga bakal mengapresiasilah proses berpikir untuk menghasilkan bisanya nah. uh, yang tajam itu juga. Uh, dengan research based tadi itu uh, ini enggak tahu ya kalau aku melihatnya itu menarik sih maksudnya temuan-temuan kalian lihat sih, uh, aku pribadi ikut yang um, sembara Marine Center itu dengan Pak Erwin juga nah. uh, begitu lihat hasilnya jujur kayak Oh iya, kenapa nggak kepikiran kayak uh, Macerowol gitu yang cari ya. identitas asli dari uh, daerah sana aja, ngapain nyari jauh-jauh dan lain sebagainya. Hmm. Uh, proses menemukan hal-hal yang mungkin itu sebenarnya udah ada, tapi banyak orang nggak menyadari itu uh, prosesnya kayak gimana sih? Maksudnya apakah kalian tuh meriset uh, harus sesuatu yang historical? Apakah kemudian uh, proses risetnya kalian tuh kayak gimana sih mungkin kalau mau diceritain? Jadi saya, so ya
0: for
3: Ya, yeah. mm -hmm. ya. Yeah. Um, kalau garis besarnya sih, aku merasa kita merasa bahwa historical research itu masih sangat perlu. Oke.
1: Okay.
3: Apalagi di proyek-proyek yang mempertanyakan masalah identitas atau mm -hmm. cultural. Maksudnya kan proyek-proyek cultural itu pasti masalahnya identitas.
2: Yeah.
3: Um, kita berdua sih merasa historical itu sangat perlu karena um, dengan research itu itu kita bisa melihat. ...lapisan-lapisan yang biasanya itu tidak terbitat. Gitu. Atau lapisan-lapisan mm -hmm. misal terlupakan gitu. Tapi mm -hmm. bukan untuk, maksudnya bukan atas nama nostalgia. Mm
2: -hmm.
1: Bukan Tapi, dikembalikan kayak gitu lagi. Bukan gitu
3: dikembalikan. Kan? Bukan, bukan dikembalikan. Tapi itu hanya untuk acknowledge bahwa... ...oke, okay, di awal tuh ini tuh seperti ini gitu. Atau mm -hmm. mungkin kayak, kayak misal konteksnya Marian gitu kan. Mm -hmm. Kita berangkat dari dua isu. Yaitu tentang Ambarawa sendiri dan tentang... kemarian gitu, mm -hmm. yang mana kita akhirnya kayak bikin dua smaller research di dalamnya, jadi kayak mm -hmm. kemarian itu research sendiri tentang Ambarawa, research sendiri. Gitu. Mm -hmm. Jadi kalau yang dari Ambarawa itu memang kita sampai ngelihat ke peran Belanda itu um, terus kayak kita nggak menemukan faktor lain di mana Ambarawa itu bicara hal selain uh, nah. industrialisasi gitu, <laughs> the fact bahwa Ambarawa itu adalah titik awal atau salah satu titik awal industrialisasi di Jawa lewat kereta Nah itu kita ambil
2: okay. lewat
3: lewat beberapa ekspresi materialnya misal atau lewat beberapa atau melihat beberapa struktur yang berperan penting dalam uh, mengawali industrialisasi di Jawa itu.
2: Gitu. Mm
3: -hmm. Nah kalau dari kemarian kita melihat beberapa aspek misal kayak uh,
4: Curiousity-nya kita terhadap, kok bisa ya orang, kok amaze ada patung Maria <laughs> yeah. setinggi 40, berapa 40 meter yeah, yeah, betul, ya, betul. Kok, ya. kok bisa ya itu hal yang menjadi basis buat mereka dan buat kita kok enggak ya gitu ah, okay. Jadi kayaknya pertanyaan-pertanyaan penasaran itu yang akhirnya ngelip kita ke research kok. Jadi maksudnya bukan, hmm. kita biar kelihatan, kita, gitu ya. kita research, iya enggak gitu tapi, ah. tapi kita januini penasaran gitu, kok bisa ah. ya orang lain kok Menganggap itu satu hal yang wow gitu loh Dan ha. sampai foto di depannya gitu Terus, Tapi buat nah. apa gitu Dan kenapa, dari, itu... dari mana ketentangan yeah. itu ada Dan kenapa <laughs> <apakah> itu sudah <laughs> pernah muncul gitu, kayak yeah. gitu Dan kasihnya apa,
3: ha -ha, apa, apa, apa. Ha -ha. Jadi...
4: Dan ternyata mungkin leadnya nggak harus uh, arsitektural gitu loh Misalnya tentang yang patung itu sendiri ya hmm. Ternyata emang pemaknaan tempat wisata rohani Itu ada sisi uh, Apa sih ngomongnya ya Betul. bombastisnya gitu loh, yang dijual tuh tidak hanya uh, area doanya gitu, ya, sensasi. tapi hmm. itu sensasi nah betul sebagai yeah. tempat wisata itu tadi. Hmm. Nah, itu yang kita mau kalau untuk Marian Center kita sandingkan ke patung tertinggi di Asia itu dengan sebenarnya desa aslinya gitu ya? Iya, yang hmm. sangat hmm. sederhana gitu ya, Allah ya. ya, ya, ya. gitu, gitu
3: Atau mungkin ini sih, bukan? A -a Aku hmm. pribadi nggak mau nge-frame proposal kita itu sesuatu yang indah aslinya, tapi itu simpel kritik
4: terhadap Iya, hmm, Atau, atau standpoint-nya kita ya, simpel yeah. kita memandangnya tidak seperti itu gitu. Oke, okay. yeah. yeah,
1: yeah. uh, berarti kan sebenarnya banyak hal-hal yang lahir karena mempertanyakan kembali kan ya sebenarnya yeah. Dan itu kan seringkali digaung-gaungkan sebagai uh, starting point untuk berpikir kritis Jangan terima padanya. Coba deh ditanyain kembali esensinya apa dan lain sebagainya. Hmm. Nah ini kan kayaknya juga lahir dari sekian banyak pengalaman kalian tadi ya yang sudah kalian ceritakan berbagai hal itu uh, kemudian uh, memuarkan kalian pada uh, karakter kalian yang sekarang ini gitu. Nah um, boleh di-share nggak mungkin buat teman-teman yang uh, sebenarnya kepengen juga bisa bisa punya culture yang seperti itu tapi belum. Nah uh, harusnya uh, di-build di, di seperti apa sih? supaya bisa apa ya berpikiran dengan cara seperti itu uh,
3: gimana ngomongnya ya <kori> <Apakah itu?
2: tuh>
3: Enggak sih menurutku nggak kalau kalau dari konteksku pribadi uh
2: -huh.
3: pertanyaan pertanyaan itu muncul dengan sendirinya karena aku orang yang gampang merasa tidak puas oke okay. aku aku termasuk orang yang pasti secara pribadi merasa bahwa banyak hal bisa diimprove gitu oke okay. dan Itu membuatku sering mengkritik. Mm -hmm. Karena memang aku merasa kayak um, banyak hal di dunia ini enggak ideal gitu. Maksudnya kayak mm. apapun itu, maksudnya nggak usah arsitektur. We. Misalkan okay. aku naik motor, lalu aku menemukan jalan berlubang. Yeah, itu yeah, yeah. aku oh, merasa yeah. kayak <laughs> kenapa kok ini ada lubang di sini gitu. Ah,
2: ah.
3: Itu hal-hal tapi... yang sangat sehari-hari, tapi itu akhirnya melebar ke hal. arsitektur juga gitu. Terus hari
4: gimana kalau orangnya emang genuinely positive thinking? Yo. Uh, nah, nah. itu aku <laughs> juga Ayu, gimana? Cuman, karena aku iya. merasa di spektrum yang itu itu
1: tahu-tahu tapi mungkin kritikal juga ya cuman kritis tapi kemudian nggak ngapa-ngapain oh yaudah kayaknya emang kayak gitu <laughs> gitu misalkan tapi mau gitu ya Iya mungkin tapi, mau <laughs> tapi kan artinya melihat hal-hal kecil sederhana secara lebih mendalam itu kan sebenarnya enggak nggak terjadi e. gitu aja kan ya, sebenarnya yeah. harus Kering. harus dengan yang yeah. set pengalaman gitu apakah itu nggak bisa dibentuk gitu, apakah harus dengan, belajar ya, misalkan untuk bisa berpikir kritis ya harus belajar lebih jauh gitu misalkan atau harus melihat lebih banyak dan lain sebagainya
3: menurutku ini sih, kayak berpikiran kritis tuh memang sesuatu yang rada susah untuk ditimbulkan secara
1: ada faktor bawaannya kah?
3: bukan-bukan, maksudnya bukan secara natural, tapi maksudnya gini loh, kayak aku, aku pribadi itu tidak pernah sadar kalau aku tuh orang yang kritis sebetulnya. Hmm. kayak aku tuh nggak pernah meminta di hidupku itu untuk aku jadi kritis gitu loh. <laughs> tapi tapi sepertinya ternyata didikan orang tuaku membuat aku menjadi kritis. Uh, gitu. uh, uh, uh. Nah, berarti kan ada faktor eksternal yang harus uh. mengkickstart seseorang uh. untuk bisa berpikir kritis gitu loh. Okay. Nah, menurutku di titik ini faktor pendidikan jadi penting. Hmm. Karena kan kayak gimana ya? Maksudnya, ya oke okay lah kalau misal Ada seseorang yang memang tinggal di keluarga yang kritis Orang mm. tubuhnya, Atau memang aduh ya Ya dia dengan ternyata mungkin terbentuk gitu Tapi mm. Kalau misalkan Koredi tanya
4: bagaimana?
3: bagaimana dengan anak yang saat ini belum terbiasa berpikir
2: seperti itu
4: Banyak kan,
2: ya Mungkin banyak berdialog kali Kayak ko ah. kan
4: dengan Koredi punya podcast betul, betul,
2: betul. Bicara
4: dengan berapa episode nih udah kan mm, ko punya banyak perspektif yang berbeda gitu
3: Parah. Tapi wait gini Kemauan untuk berdialog
1: pun itu lahir dari curiosity. Iya bener. betul. Betul. Sebenarnya muaranya, um, ya, kan pertanyaannya untuk membangun curiosity itu bawaan nggak ya berarti?
3: Mungkin ada faktor bawaan.
1: Tapi kalau
4: buat aku kok. Uh,
3: uh.
4: Tapi ini ini kalau ngomong citingnya ya, maksudnya kalau dari kalau <laughs> kita sendiri sih caranya buat aku banyak bertanya dan banyak berdiskusi gitu. Oke. Okay. Tapi kalau buat aku yang paling krusial untuk membentuk Pemikiran yang seperti itu pendidikan menurut perjawabannya. Okay. Dan pendidikan kita masih spoon feeding maksudnya. Mm. sangat nyuapin gitu. Mm. Ini ya jawabannya ini ya.
1: Dan benar salah gitu ya.
4: Benar salah ya gitu. Mm. Kalau mau lulus caranya gini ya. Mm. Tapi nggak dibiarkan punya. Um, iya gitu. Nggak punya. Iya. Yeah. Gak bisa menempatkan. Eh, harusnya gimana? Inisiatifnya gimana? Berpikir ke arah mana? Uh -uh. kayak ngambil tanggung jawab
3: ya mana gitu uh, kayak misal apa ya kayak kan dulu waktu aku zaman kuliah gitu atau hmm. atau sampai sekarang kan anak-anak Petra di kampus kita itu kan juga banyak yang uh, oke okay, mereka kuliah di Petra hmm. tapi ada juga beberapa sekian persen yang nggak puas tuh dengan ada di terus kayak dia ikut kompetisi lah ikut lomba ya. macam-macam lah pokoknya hmm. nah, itu kan maksudnya Uh, apa ya maksudnya alangkah baiknya menurutku mm -hmm. kalau misal faktor yang paling gede which is kayak institusi pendidikan ini sendiri yang jadi ibunya itu bisa merah untuk gitu. yang di luar gitu loh mm -hmm. jadi kayak itu tuh bisa dialami oleh semakin banyak orang. Gitu. Oke. Okay. Maksudnya oke okay, aku 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 memahami kalau banyak orang yang beranggapan kalau udahlah nggak usah nunggu pemerintah, udahlah nggak mm -hmm. usah nunggu institusi untuk berpikir seperti itu kita jalan aja sendiri. Iya mm -hmm. betul tapi kayak jalan aja sendiri itu. tidak akan berdampak luas kalau hmm. itu ibu-ibunya itu tidak tidak mau gitu loh da,
1: da. kalau
3: misalnya sekarang gini lah let's say kita punya di Surabaya kan Kamandari ada ini kayak Indonesia apa ya LRC itu ya 2018 hmm. ya hmm. itu kan sebetulnya kan ya suasembada kan maksudnya ya IAI punya acara sendiri itu kan sesuatu yang baik gitu hmm. tapi kalau acara-acara seperti itu tetap dijalankan oleh circle yang sama hmm. Itu tidak, akan bisa, ya? itu tidak akan bisa dinikmati oleh wider public gitu. Mm. Maksudnya, pada akhirnya itu tetap jadi sesuatu yang eksklusif. Betul. Jadi aku merasa kayak, ya gimana ya, maksudnya kayak, bukannya aku skeptis, tapi emang itu kenyataannya gitu. Maksudnya, kalau misalnya kita bandingin dengan pengalaman kita di Melbourne, mm. yang membuat orang itu secara kolektif sadar, dan punya level pemahaman yang lebih tinggi, itu karena pemerintah dan aspek-aspek di luarnya bekerja sama. semua awesome, ya. Yeah. Iya, jadi kayak hmm. semuanya nyadar nih bahwa hal-hal ini matters dan hal-hal ini penting dan hal-hal ini hmm. bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Yeah, yeah.
2: Karena, karena ada, ada,
3: karena dari 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 pemerintahnya sendiri itu udah 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 mau untuk hey, kayak ini loh, ini tuh penting buat kamu. Ya. Uh -huh. Karena kan mereka yang punya akses paling banyak masyarakat. Iya, yeah,
1: betul Jadi dua sisi lah ya sebenarnya kalau dari eksternalnya. Yeah. kalau nggak di-support, ya nggak ya jalan gitu ya istilahnya. Kalau yang yeah. kepentingan atau yang punya uh, power gitu, nggak membawa ekosistem yeah. ini gitu. Tapi kalau dari internal, tadi mungkin jawaban awal juga uh, oke okay sih. Maksudnya membiasakan diri berdialog, membiasakan diri untuk melihat banyak perspektif gitu. Uh, yeah. Caranya mungkin beda-beda ya. Ada yang magang, ada yang kompetisi, ketemu yeah. kompetitor uh -huh. lain, ada Apa yang... Atau uh -huh.
4: kalau aku nambahin kok malah... berbicara berdialog dengan orang yang malah oposisi kok kalau
1: betul, betul, yang sama. paling
4: signifikan ya kok ya
1: kalau nggak ya. tahu sudut pandangnya dia ya jadinya kita nggak <laughs> lagi kotak di sini gitu ya jadi hmm. lebih luas
4: jadi ter terbiasa dengan disagreement gitu loh kok so. maksudnya jangan sampai terus setuju semuanya gitu justru hmm. ketidaksetujuannya yang harusnya menghasilkan suatu yang berbeda gitu Bakat.
1: Dengan disagreement itu kan tadi sebenarnya meng kepercayaan diri kita sendiri, apa ya iya, benar ya yang tak iya. percaya iya. gitu kan ya sebenarnya <laughs> Iya,
2: hmm.
3: ya. kayak mencari uh, percayaan kita sendiri Oke, uh
1: -huh. oke okay, okay. um, Asik sih maksudnya um, hmm. membuka wawasan um, tadi, uh, apalagi dengan melihat Sebenarnya benda merahnya akan ke idealisme ya sebenarnya uh, obrolan ini. Tapi rasanya sudah mengarah ke sana sih. Artinya dengan hmm. tadi kita, uh, salah ya kritis, terus kemudian uh, menanamkan sikap, bukan sikap ya, uh, rasa yang selalu ingin tahu gitu ya. Uh, kita akan sampai ke sesuatu yang kita pahami benar dan itu akan kita, apa ya, let's say, uh, di, diperjuangkan terus gitu ya. Termasuk yeah. dengan segala caranya tadi ya. Contohnya dalam yeah. praktika arsitektur yang nggak selamanya Uh, idealisme itu uh, harus dipaksakan, bisa aja adaptif ke berbagai konteks dan sebagainya. sebagainya. Hmm. Nah, ngobrol sedikit tentang idealisme, mungkin masuk ke bagian akhir dari obrolan ini ya. Uh, hmm. Kalau begitu idealisme sendiri menurut, kalian kan sebenarnya kata dasarnya ideal gitu ya. Ideal itu sesuatu yang tadi uh, oke, okay, bagus hmm. dan sebagainya. Uh, kadang, kadang orang mengkaitkan idealisme arsitektur selalu dengan karyanya gitu ya. Oh, kayaknya bentuknya kayak gini deh. itu kelihatan banget idealismenya gitu. Nah hmm. kalau pemahaman kalian sendiri idealisme dalam arsitektur itu yang kayak gimana?
3: Um,
4: kalau kalau aku malah ini loh, Enggak tahu sini aku I've been thinking about this one for a while. Kalau okay. aku mengetahui teridealnya arsitektur karya-karya paper itu dia ambil kalau buat aku, no, ya yeah. Ayo,
3: kalau, <laughs> okay. kalau aja lah. Iya 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 kalau itu iya sih. Maksudnya pemahaman <coughs> ya karena kan. Paper architecture tuh karya-karya yang lepas dari parameter-parameter dia gitu, mm. kayak dia gak punya parameter uang dan pembangunan. Tapi kalau kita menganchor down ke, aku aku sih aku sih pribadi merasa bahwa ini ya, maksudnya idealisme tuh bukan sesuatu yang steril gitu sih. Maksudnya mm. banyak orang beranggapan bahwa idealisme itu sesuatu yang
2: uh, gitu hanya ya. akan terjadi mm. kalau
3: um, kalau dia tuh tidak tidak digugat. Maksudnya seakan-akan, misalnya kalau aku berkarya, terus karya itu tidak di sama sekali, baru itu ideal. Atau itu idealisme aku terjemit yang mungkin ada benernya gitu, tapi... Uh, aku merasa bahwa... Idealisme itu... Gimana ngomongnya ya? Menurutku sih idealisme itu adalah... Kesadaran akan... Bahwa kita itu nyadalah karena ada sesuatu yang ideal gitu loh terhadap, terhadap, terhadap satu hal. Maksudnya kayak, nah tapi dari situ... keterjadiannya, misalnya kalau dalam konteks ini proyek terbangun gitu ya, hmm. ya oke okay, kita nyadar dengan idealisme kita bahwa hmm. yang ideal itu seperti ini hmm. tapi ketika di konteksnya tidak terjadi ya berarti mungkin kita bisa menggeser pengertian kita akan idealisme itu maksudnya kayak hmm. apakah idealisme kita itu harusnya diaplikasikan ke sesuatu yang lebih kecil
2: hmm.
3: atau ya Ada kompromi tapi tanpa mengorbankan agenda proyek tersebut hmm. dalam keseluruhannya gitu loh. Jadi okay. maksudku itu itu tetap bisa di retain di semua konteks menurut okay. saya. Tapi Inga. memang 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 tidak tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu poin di mana idealisme suatu karya arsitektur itu hilang karena. Hmm. Ya karena reduksi yang sampai dia tuh lebih dari esensinya. <laughs> yang 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 sendiri ya itu banyak terjadi.
4: Makanya ambil yang paling idealisme. Iya
3: iya. Pajannya ya, nah, nah. kan idealisme. Iya. Ini bukan. Ya itu memang titik di mana itu paling ideal, tapi kayak.
4: Iya <susuk> Iya emang tidak hmm. dibantah. Tapi kalau
1: idealnya kacamatanya. Uh, Survival terus kemudian <laughs> sustain itu kan berarti ya, ya. tadi Kacamata mas lebih pas ya maksudnya ya, ya. Uh, idealisme versi sempurna unbuild tapi idealisme versi yang uh, hidup mungkin ya uh, adalah yang yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi mungkin menurutku uh, iya sih walaupun itu ya, ya. tadi suntikan-suntikan saya -suntikan, uh, kerjaan-kerjaan kecil tapi nilai-nilainya pelan-pelan di ini ya pelan-pelan disuntikan lama-lama kalau pas dapat kesempatan yang pas bisa olah out yeah. gitu ya jadi sebenarnya ya konsisten dan persistensi yeah. itu mungkin salah satu kuncinya juga ya untuk uh, hmm. bisa apa ya menerapkan idealisme ya walaupun sebenarnya yeah. idealisme nggak berarti nggak harus selalu ke karakter bangunannya ya bisa aja yeah. bangunannya uh, bentuknya benar-benar sederhana tapi prosesnya yeah. tapi kemudian yeah. researchnya dan lain sebagainya jadi memaknai eksternalnya jauh lebih luas lagi.
4: Jadi okay. kalau uh -huh. build, build
1: architecture tuh idealnya arsiteknya, kalau build projects tuh idealnya semua Bersama bisa. Bersama ya, ada. betul, betul, betul. Ini ada ya. ada tapi, toleransi segala macam. Iya.
3: Tapi kalau tapi kalau misalnya dibawa, karena misalnya aku kasih satu contoh proyek mm -hmm. real itu misalnya, mm -hmm. ya. maksudnya misalnya kita suruh bikin rumah, mm -hmm. terus kita merasa rumah yang ideal itu. Strukturnya mahal banget nih, misalnya. Mm -hmm. Budgetnya udah ditentuin X, mm -hmm. tapi karena struktur mahal banget ini, Um, semuanya nggak kena gitu mm -hmm. Nah dengan kita misal Oke okay, kita nyadar nih dengan struktur yang Acak-atakan itu ternyata gak nyampe gitu, gitu. Mm -hmm. Ya udah berarti mungkin Kita harus menggeser makna idealisme Kita itu diambil core nya Jadi mm -hmm. mungkin dari situ kita Menggeser ke oke okay, mungkin dengan struktur Seperti ini gak bisa oke okay, misalnya aku kayak ganti Seluruh desain itu ke desain Yang benar-benar strukturnya itu rigid Normal mm -hmm. dan grid misal mm -hmm. Jangan sesuatu saat murah tapi budget itu bisa kita alokasikan ke kerjaan detail yang lebih lebih refine gitu misalnya. Betul, jadi itu betul, kan betul. kayak 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 satu contoh gitu loh maksudnya kayak
2: hmm.
3: uh, idealisme itu tidak hanya satu gitu. Misalnya kayak kalau kita cuma punya satu versi akan idealisme berarti ya.
1: Ya aku ya, itu gitu ya berarti ya berikut itu
3: challenge sih. Ah, kayak, ah, tapi betul. aku pun pernah ada di fase itu <laughs> jadi juga. Atau masih. <laughs> gitu. <laughs>
4: <laughs> Masih terus belajar lah.
2: Masih terus
3: ya. belajar itu konsep learning.
4: Jangan sampai nggak belajar lah.
1: Mm -hmm. ya. okay. Pak, bahkan sebenarnya tadi proses uh, mencairkan idealisme itu salah satu outputnya kan otanam oh, sama. <laughs> nah. itu tadi kan, ya.
2: yeah. Walaupun sebenarnya okay. gak
1: bersentuhan sama aritektur, tapi ya nah, ini jadi proses pembelajaran yang yeah. di aspek yang lainnya ya dengan uh, menggeser idealismenya itu tadi. Mungkin itu, yeah. yang otanam tadi sempat dibahas nih. Nah mungkin satu yang erotik arkaf ini uh, apa sih? Uh, boleh ceritain?
3: Sebenarnya ide tentang erotik arkaf itu udah ada dari akhir 2019. Mm -hmm. Tapi ya karena berbagai macam hal, itu jadi kayak terpenggalai untuk hal cukup lama gitu. Maksudnya mm. aku udah nentuin namanya tapi waktu itu bikin account terus enggak tinggal gitu. Kayak mm. ya, ada logo, enggak ada konten, enggak ada proper oh. board oh, all that no 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 gitu. Mm. Tapi sekarang kan kita udah mulai rada kosong, mm.
2: rada enggak ada apa-apa mm. di on Eh,
3: uh, ya aku merasa punya waktu untuk men menjerit itu. Tapi sebenarnya dari awal tuh aku mengconceived erratic archives itu sesuai namanya. Erratic itu tidak ada polanya. Archives arsip. Ya, jadi mm. Um, aku pribadi punya ketertarikan di foto mm
1: -hmm.
3: dan kita berdua secara kolektif punya ketertarikan juga untuk mengeksplor segala hal yang dua dimensi sih ada beberapa painting, ada beberapa lino mm -hmm.
2: terus
3: ada beberapa drawing juga mm
4: -hmm.
3: aku juga kadang painting terus mm -hmm. kayak beberapa aspek dari otonom menurutku Um, apa ya?
4: dalam medium
3: yang lain. Ah maksudnya beberapa beberapa representasi otonom menurutku cukup kuat untuk dieksplor lebih jauh dalam hal representasi buat gitu sih. Jadi mm -hmm. aku rasa era itu rumah untuk uh, dari otonom yang uh, berbau dua dimensi. Meskipun okay. uh, tidak selalu terkait dengan arsitektur gitu. Cuma okay. sih. Ada kemungkinan di masa depan dia ya dia jadi kayak application nya aja dari otonom mm -hmm. juga, gitu. Akan periksan juga nantinya ya. Uh, mungkin kayak beberapa booklet atau beberapa research kita itu bisa kita ribet di sana dalam bentuk printed atau uh, written cara digital atau enggak tahu masih belum tahu sih.
1: Tapi secara uh, unconsciously ini udah saling mendukung ya sebenarnya tadi kayak otanam sebenarnya adalah proses pembelajaran bisnis satunya. Marketing nyari market yang lebih besar di luar otomotif. Kalau sibuk sama otonom terus, ya tentunya temennya masalah lagi, apakah gitu ya. Iya. Cara cara nggak langsung ini sih tiba-tiba bentuk
3: jadi. Strategical move
4: unintentionally gitu.
1: Mungkin secara tidak sadar, tapi alam bawah sadarnya udah mengarah ke sana kayaknya ya.
2: Iya. Iya. Ternyata iya sih. Karena dari awal kan
3: memang. dari awal tuh memang kita. Berusaha untuk mengkonsep otonom sebagai satu kantor arsitektur yang tidak steril, gitu hmm. maksudnya kayak
2: hmm.
3: kita kita berpraktik iya, tapi kita nggak akan meninggalkan fascination kita terhadap hal-hal yang berbau seni, gitu. Okay. Jadi kayak atau mengulik lah, paling nggak apakah apakah mengulik ini itu bakal ter terkait ke satu prang arsitektur atau lepas penuhnya, misal. Hmm. Okay. Jadi um, nah, awalnya sih mau dirumahkan di satu otonom itu, tapi kayak hmm. lama-laman kok apa enggak bikin setting aja. Ya gitu sih.
1: Lebih, lebih lebih cair juga ya sebenarnya kalau lepas dari otonom uh, yeah, huh. dan dan sangat bisa dipulangkan kembali ke otonom sebenarnya nanti suatu saat. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, masuk part terakhir dari obrolan ini mungkin ada yang mau ditambahkan materi oral. Uh. Terkait idealisme boleh, terkait pesan-pesan <laughs> arsitektur boleh, terkait pesan-pesan di luar arsitektur juga boleh.
3: Apa <laughs> ya. Eh um... mungkin sih oh, promosi otonom boleh-boleh silahkan ya, boleh, boleh,
1: ya,
4: <laughs> ya ini lah semoga, semoga dengan mimpi-mimpinya kita kita mm. juga punya kesempatan untuk at least ngetes gitu loh apakah
0: amin.
4: Yang...
3: di dunia terbangun itu bisa berjalan amin,
2: amin.
4: karena buat aku sih idealis idealisnya otonom kalau tidak ada kesempatan juga nggak kemana Nah, hmm. bener -bener. Nanti invals teman-teman di luar.
2: Iya.
3: Yeah. Kita sih ini sih kita terus belajar bahwa maksudnya gini ada satu fase ya tentu saja menjalankan seperti ini itu banyak up and down gitu. Uh -huh. Terutama mentally gitu sih. Nah, uh -huh. ya, aku sih aku pribadi merasa kayak ada poin di mana aku tuh cukup desperate, uh -huh. di mana aku merasa kayak Um, Shift kenapa ya? Kalau misal ternyata kita tuh berpraktik arsitektur tuh seakan-akan kita baru bisa berkarya kalau ada demand gitu.
1: Mm.
3: Atau jangan-jangan nggak kayak gitu ya?
1: ya betul. Nah
3: it, itu tuh salah satu salah satu alasan akhirnya aku mulai menyeriusin arsitektur. Maksudnya mm. kayak selasakan lama dormant dan aku kayak berusaha untuk ngepush di otonom itu. Mm. Mm. Aku mulai merasa kayak ini ini belum ada jalannya sih. Aku belum 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 kelihatan ada jalan mm. yang bakal kelihatan. Mm. Jadi kayak aku mulai mempertaikan kayak gimana cara aku berkarya Tanpa hmm. ada demand gitu
2: okay.
0: Yang
3: hopefully bisa tetap making money Jadi kayak um, hmm. Ya gitu sih Kayak
1: um, Melulaskan kesempatan aku, ya sebenarnya
3: Iya ya. uh, 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 uh -huh. Iya sih kayak tempat untuk berdialog
2: dengan orang baru juga gitu ya. betul
1: betul, betul. Ya, sebenarnya kita upayanya kita... podcast ini juga di sana sih lebih banyak ah. ngobrol sebagainya yeah. uh, urusan target dan profit segala macam uh, rasanya yeah. lebih menyenangkan gitu bisa ngobrol yeah. dengan orang-orang yang perspektifnya berbeda-beda dan uh, mendapatkan yeah. cerita orang iya yeah,
3: sih cuma ya itu sih ya yeah. <laughs> kalau masalah pesan-pesan sih mungkin um, ya apalagi ini ya, maksudnya konteksnya kita tinggal di Indonesia yang ini hmm. memang masih banyak masalah gitu ya kalau ya bagi siapapun yang masih belajar arsitektur atau tertarik untuk mendalami lebih jauh di arsitektur atau ingin berpraktek dalam waktu dekat atau sedang berpraktek ya, ya ini sih ya pertanyakan aja maksudnya kayak um, apa agenda kalian dalam menjalankan itu dan Pertama-tama sih apakah kalian konten dalam melakukan itu, mm. okay. tapi yang kedua kalau kalian konten melakukan itu sih um, Yaitu apa agenda kalian dalam melakukan itu, itu sih, terhadap konteks Indonesia yang sebetulnya masih banyak banget yang dedikali dan berhubungan
1: Mungkin lebih ke visi dan peran ya, uh, visinya apa dan akan berperan sebagai apa itu kalau disadari yeah. dari awal mungkin lebih jelas iya. gitu ya, path-nya uh, gitu ya.
3: Uh, meskipun, meskipun visi dan peran kan, ya tidak harus selalu terjalin dengan jelas.
1: Betul, betul. Ya,
2: kalau, kalau, ya. kalau, hmm. kalau
4: lost pun seperti saya juga mungkin, maksudnya aku encourage juga kok teman-teman di luar sana yeah, yeah. yang masih lost bahwa bahwa mungkin tuh malah ngelit kita ke jalan-jalan lain yang kita betul. belum belum tahu gitu.
1: Mm -mm.
4: Oke. Okay. plus
1: is a place too. ya benar bro karena uh, kesasar itu juga uh, perjalanan ya sebenarnya iya yeah. <laughs> oke okay. uh, mungkin yeah. boleh di-mention uh, acara okay, awal apa aja tadi udah banyak banget ya, otonom, otanam, mungkin otanamnya, <sambilan> ya, terus soswetnya awal mungkin ya tadi kalau ada yang dengar oh iya apa sih otanam <sambilan> gitu tertarik atau apa sih retic archive tertarik mungkin uh, bisa di mention mungkin sosmed dan sebagainya so
3: ya otonom itu instagramnya at underscore
4: underscore.
3: underscore underscore jadi underscore nya e. dua kali intinya otonom, underscore aja udah keluar lagi
1: pastinya di otonom juga keluar lah ya iya yeah. otonom okay, yeah. ad ada oh, ya. Oh, kalau <laughs> cari
3: otonom ada itu kemarin aku nemu yeah. band namanya otonom
1: kesel <laughs> gak? kesel mau ya. pake <laughs> gitu
4: enggak <laughs> itu setelah
3: kita waktu-waktu oh, waktu okay. oh, gitu. oh, username otonom yeah. itu otonom doang itu belum ada oh hmm.
4: iya? iya emang otonom
3: doang ya? enggak-enggak, otonom doang itu ada <laughs> tapi orang, terus kayak oh. gak aktif gitu loh jadi kayak kesel like, ya? kesel <laughs> sih rasanya kayak
1: shit ini ngalamin juga gitu. nah. Jadi kayak, jadi kayak ada
3: <laughs> Jadi kayak ada 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 double underscore-nya. Okay. Kalau yeah. Artek Arkepsy yaitu sama erratic archives Arkeps
1: pakai S ya, belakangnya
3: ya. Pakai VS. Uh, uh -uh. Itu double underscore juga. Mm -hmm. Otanam juga. Jadi semuanya double underscore. Oke. Okay. Terus Otanam erratic archives okay.
1: Okay. Terus kalau Sosmed rawo boleh dimention sekalian
3: Rico Wirawan dan Little Owl.
1: Oke. Emm teks slot Oh, akhirer obrolannya yeah. seru sekali uh, aku pribadi mendapatkan wawasan yang berlipat ganda gitu ya rasanya dengan cerita kalian dengan pengalaman kalian uh, semoga sukses selalu semoga kesempatan-kesempatan uh, yang uh, align sama semangat yang otonom uh, makin banyak makin berdatangan gitu ya uh, tetap semangat tetap jaga stamina sih karena ya sama, -sama yeah, kita amin. tahu sebenarnya arsitektur long run ya Uh, yeah. yang perjalanan independek kita gitu, ya. iya uh, yeah, betul. Takselat atur awal sampai ketemu di kesempatan yang lain lagi. Uh, yeah. kasih banyak
3: masa, masa, sampai ketemu semuanya.
1: Sampai yeah. ketemu Yo. uh, thank you teman-teman kita sampai di akhir obrolan ini kita akan ketemu lagi di episode yang lain dengan kesempatan yang lain lagi, tamu yang lain lagi uh, kita akan bertemu uh, di episode berikutnya. Terima kasih.